0: Så er Korto, vær, vær, vær på. Ja, klokken er syv. Så er det tid til en uafhængig morgen. Det er mandag. Politisk kommentator, Jarl god morgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Vil du sige, Inger Støjberg har en politik?
1: Ja, uh, 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 der er måske en politisk linje. Vil jeg sige. Men ja. politik, der er ikke meget på det er der. Nej.
0: Nu er der jo øh, 10% af dem, der kan stemme, øh, ser ud til at have tænkt sig at stemme på Ingrid øh, parti, Danmarksdemokraterne. Det er jo enormt mange mennesker. Det er jo øh, 400.000-500.000 mennesker, som har tænkt sig at, at stemme på et, øh, et parti. Og vi prøver at finde ud af, sådan, hvad står det egentlig for? Altså, øh, hvad, hvad kan man sige om det?
1: Ja, nu synes jeg, du skurter meget. Altså, 10 procent af... Hvor mange andre der stemmer? Er det 3 millioner eller sådan noget? Ja, jeg tænkte det var 4 millioner. Okay, så 300. Ja, det er, det, er, det er også mange. Ja, synes, altså, det er det der. Ja. hele Aarhus
0: nærmest, eller Odense, eller Ja, ja, ja sådan noget, ja. med
1: Robert og, 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 og så videre. Hvad, hvad, hvad var spørgsmålet?
0: Øhm, hvad ved du om, hvad hun vil politisk?
1: Jamen, vi ved sådan noget, som at hun vil vælte Mette Frederiksen. Det, 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 det er klart, Og det vil sige, at hun placerer sig en solide blå blok. Øh, så det ved vi. Vi ved, at hun omfavner andre pension. Øh, vi ved, at, at hun har... At hun vil føre sådan en EU-skeptisk linje, altså sådan noget med, at Danmark skal ikke ud af EU, men man skal ligesom tilbage til det gamle EF. Ja, der er så ikke rigtig nogen... Øh, man sige, øh, opskrift på, hvordan det skal ske, fordi det kræver, at man melder sig ud af alle mulige ting, og det, det tror jeg ikke bare, man kan. Men altså, det, det, det er der en linje, kan man sige. Ikke? Mm. Og øh, vi ved, at, at hun går ind for noget stram udlændingepolitik, men vi ved også, at hun ikke vil melde Danmark ud af, af de her konventioner, som jo mm. øh, også har øh, floreret. Øh, og det betyder jo så, at hun jo synes, at allerede på, 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 på den måde jo, synes, det er en forholdsvis moderat øh, mm sammenlignet med det, vi hører fra Dan Folkeparti og Nye Borgerlige. Så, så på den måde ja. øh, giver det en sinse god mening. Og, og det her med andre pension, det, det synes, er jo sådan set også vigtigt, fordi da, da hun sagde det, men så gik det ikke ret lang tid, så sagde Jakob Ellemann jo det samme, så på sin vis har hun jo sådan set fået politisk indflydelse mm. allerede. Altså hun påvirker jo allerede, hvad de mener over i, i Blå Blok. Mm. Men derfra... Og så ved vi også, at hun har tilsluttet sig politiforlighed, og det er lidt interessant, fordi Venstre øh, er jo ikke med i politiforliget, øh, og det var det ikke, fordi øh, der var noget med finansiering, som de ikke kunne lide, og det var gang dengang af Støjberg var næstformand. Så, så det ved vi også, øh, øh, at øh, det, det har hun tilsluttet sig, hvilket jo også er et signal om, at øh, det her parti, øh, ved Foltsinget, får forindflydelse og arbejde fuldstændig ligesom alle andre politiske partier øh, ved at indgå og så osv., Uh, og det, det, det understreger også, at det er sådan et, øh, et parti, der sådan set, øh, vil virke på sådan normale Christiansborg-agtige mm. vilkår, øh, søge indflydelse og så videre.
0: Okay. Øhm, ja, altså fordi man tænker jo, okay, Inger Støjberg, hun kommer fra, fra Venstre, men hun er jo blevet fuldstændig sådan øh, omfavnet af nyborgerlig og Dansk Folkeparti. Og der er jo sådan en del fra Dansk Folkeparti, der har sagt, at de enten har meldt sig ind, eller, eller støtter i hvert fald Inger Støjbær. Mm -hmm. øhm, får man mest DF eller Venstre, tror du?
1: Det er simpelthen et en enormt godt spørgsmål, og jeg er ikke sikker på, at det er meningen, at du og jeg og alle mulige andre, øh, der følger det her, skal øh, egentlig få et klart svar. Fordi som jeg forstår øh, strategien her, så handler det simpelthen om, at øh, alle skal sidde med hver deres eget lille politiske partiprogram, kigge på Inger Støjbær, og så se på de blanke linjer, og så forestille sig, at hun er nok enige, mest enig med mig. Og, 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 og så går de ned i stemmeboksen i de den tro på, at, at hun er nok enig med det, jeg mener. Selvom det måske man kan sidde med hver af sin forskellige udgave af sit eget politiske partiprogram. Det er det, 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 jeg tror, er hele ideen, hvilket jo er meget klog Altså, man læser det ind i det, som man selv vil. Ja. Og, og Inger Støjberg bare ud med armen og siger, at alt det der partiprogram og sådan noget. Det, det har vi ikke tid til, fordi der er jo snart valg, og, og, og alle de der bøv med at kandidater, hvor man jo ligesom kunne se, hvad mener de her mennesker. Ah, men det, det har vi heller ikke tid til. Jeg håndplukker bare et par stykker. Mm. Uh, så der kan man sige, at topstyringen det har vi ikke fået... Uh, det, 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 det har lige fået en nyk op af her mm. i forhold til det, vi har set uh, i, i andre politiske partier.
0: Okay. Vi har prøvet at se på nogle af de punkter, hvor altså Venstre og Dansk Folkeparti er mest uenige. Mm. Øh, for at, at prøve at finde ud af, jamen, altså, hvad mener Inger Støjbergs nye parti så om det? Hvad får ja. de der 300.000 danskere egentlig for, for pengene? Øh, ved vi noget om, om hun vil have vækst i, der, i den offentlige sektor?
1: Øh, det, det, <laughs> ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi det fylder jo en del, når man ser på mm. Så altså, øh, Det ved vi faktisk ikke. Okay. Øh, men det kommer jeg er ikke sådan fuldt helt med. Men, øh, men, men der er ikke en, hvor de slår med armen og sige: ja, jo, vi er et nyt parti, og vi skal mm. lige, og det, der er så meget. Ja, ja. Og, eller, ikke?
0: Jo, jo. Så er der det med, om skal skal lov til at blive landet, hvis de er arbejde. Ja. Så vidt, vi kan forstå, at det er også en ting, der faktisk skiller sådan principielt øh, DF ja. og, og Venstre.
2: Øh,
1: ja, DF og Venstre. Øh, ja. Men udvælger Støjberg, vi, vi interesseres for, hvad det ikke?
0: Jo, jo, men det er bare mere, altså hun kom, jo, det er det. Ja. Men,
1: men ja, vi, vi bliver faktisk en lille smule klogere... Øh, øh, hvad kan man sige? Det, det må sige lige udkanten af, af det spørgsmål. Det er det her med om... Øh, øh Ja, det ved jeg ikke rigtigt, hvad man kan sige, men, men Inger Støjberg fremstår jo sådan en, noget mere moderat i forhold til Dansk Folkeparti. Så de har jo sådan en øh, idé om, at hvis en bandekriminel begår et eller andet, så skal hele familien smides ud, mm. og, og, og det var det med synspunkt. Det, der har faktisk også været Peter Skås synspunkt, at han var DF'er. Han var så med til at fremstille forslaget, det er sådan mm. Det er sådan lidt med lovgivning om, at øh, det som nazisterne kaldte for Sibenhaft, det vil sige, at hvis øh, et, et familiemedlem begår en, en forbrydelse, så er det hele familien, der skal undgælde for det. Mm. Øhm, og, og, der, og der kunne vi så høre i, i det, det her blå øh, program på. på, 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 på hvad hedder det? Radio 4 i, i fredags, hvor hun diskuterede med, 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 med Messersmith, at det, det gik hun altså ikke ind for. Altså, hun gik ikke ind for, at man ligesom skulle øh, retspraksis så skulle være sådan, øh, sådan på, på middelalderlig niveau, som øh, ligesom, øh, Morten Messersmiths øh, idé. Så altså, her kan man altså godt se forskel på, øh, på, på, på DF og, og hende, men i forhold til Venstre, det, det, det ved jeg simpelthen ikke.
0: Hvad tænker du i forhold til sådan øh, de, 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 de helt store linjer her, at vi har et nyt parti under Inger støjbærer, som lad os sige, så bare 300.000 danskere øh, har tænkt sig at stemme på, som ser ud nu. Øh, og vi ved ikke rigtig, hvad de vil. Altså, der er nogle, øh, nogle linjer, men, men altså, de har ikke fremlagt den rigtig politik endnu. At, hvad er de negative konsekvenser ved det for, sådan for landet, eller hvad man siger?
1: Det ved jeg ikke, om der er så mange negative konsekvenser. Altså, man kan sige, øh, det kunne også godt være positivt, fordi mm. det giver jo en enormt stor, men fordi øh, også magt, kan man sige, fordi det betyder jo, at hun jo først behøver at formulere en politik den dag, der ligger et forslag i Folketinget. Altså, og det gør jo, da hun ligesom har signaleret, at det her parti vil søge indflydelse og, og vil virke i, i, sådan, øh, i folkestyret, mm. og, ikke, og ikke være sådan et, et protestparti, der står ude på sidelinjen og, og skiller alle de andre ud. ud. Jamen, så, så giver det... Så, ja, der må jeg faktisk ikke afvise, at det ville være en god ting, fordi det ville jo sådan set få det hele til glæde, at jeg går ud fra, at hun vil deltage i alle og sådan noget. Så det, det, det synes jeg ikke ensidigt, at man kan sidde og sige, at det, det er sket. Det, nej, er noget. det giver en enorm øh, handelmulighed.
0: Ja, det er sig. godt for hende så,
1: kan man sige. Ja, selvfølgelig.
0: Ja, okay, Jarl Korto, tak fordi du ville være med. Det var så det. Politisk kommentator er altså kendt som en... Øh, en ekspert i, især i Venstre, men selvfølgelig også i dansk politik i det hele taget. Så vil jeg bare sige morgen til jer, der lytter med. Klokken er 8.00 over syv. Vi har, som du måske gætter, sådan lidt fokus på Inger Støjbær. Ikke bare i dag, men vi vil faktisk gerne have det øh, hele ugen. Fordi vi har altså et nyt parti, Ingers Parti, øh, Danmarksdemokraterne, som ikke rigtig har lagt frem, hvad de egentlig gerne vil. Så vi er i en situation, hvor, ja, som jeg altså sagde, 300.000 mennesker i hvert fald, nok kommer til at stemme på det her parti, uden rigtig at vide, hvad det vil. Altså helt konkret med, får vi Venstre eller får vi Dansk Folkeparti? Der er skidt af en, en stor forskel, og derfor vil vi gerne gøre et nummer ud af at, at få svar her. Vi ser det som sådan en, en, en pligt for, for pressen at finde ud af de ting, som, som egentlig er hvad kan man sige, hemmelige, som Inger Støjberg holder er hemmelige, fordi selvfølgelig ved hun, hvad. Hun mener, og derfor vil vi øh, forsøge at, øh, at få svar på det her. Nu ringer jeg til Danmarkedemokraternes presstelefon, som ikke har taget telefonen i en hel uge, mens vi har ringet sidste uge. Vi skal selvfølgelig prøve at få et interview.
3: Velkommen til telefonsvaren. Venligst indtale en besked.
0: Ja, jeg ligger altså ikke nogen besked her, fordi vi har lagt beskeder hele ugen på den her telefon, øh, og Danmarksdemokraterne Demokraterne vender ikke tilbage. Jeg kan også bare fortælle Peter Skåb øh, fra tidligere Dansk Folkeparti. Nu sidder han jo og repræsenterer Inger inde i Folketinget. Han vender heller ikke tilbage. De vil ikke fortælle om, øh, om deres øh, politik i, i det her parti. Så jeg vil også bare sige, hvis du overvejer at stemme på Danmarksdemokraterne så lyt dig med her, hvor vi i hvert fald øh, forsøger. Og forsvar svar på, øh, på en masse ting. Jeg glæder mig til om en halv time cirka, hvor øh, vi skal høre fra en masse fra baglandet i Dansk Folkeparti. Fordi hvis du kigger på meningsmålingerne, så er Dansk Folkeparti fuldstændig i opløsning. Øh, de kommer jo ikke ind i nogle meningsmålinger. De kommer slet ikke i Folketinget. Øh, det er jo helt vildt, men... Øh, men jeg kan så afsløre nu her, at når man ringer rundt til lokalafdelingerne, så er det faktisk ikke så slemt. Altså der er ikke de der opløsningstendenser, som vi faktisk måske havde regnet med at finde. Undtagen i en lokalforening, hvor de helt åbenlyst siger, når vi ringer, jamen vi overvejer at øh, melde os ind i Ingres Parti alle sammen. Vi skal bare lige have snakket lidt om det først, men det var også meget usædvanligt, at en lokal formand siger sådan noget. Det er enormt skægt at høre de her ting. Vi, vi, vi ringede til dem i går, og vi, vi kommer til at spille mange af de her sådan lidt, lidt sjove og spændende klip med, med DF Baglandet lige om cirka 20 minutter, så hænger der endelig på der. Og så husk, at du kan skrive ind til mig på sms 1245. Du skal bare skrive du er først, det er og så din besked, eller du kan Skriv til mig inde på Facebook, hvor jeg er øh, live, som man siger. Altså, det vil sige, at du kan også se mig nu her, hvis du, hvis du vil det. Ja. Godt, men allerførst til den sag, som vi også har fulgt en lille smule. Det viser sig jo, at Udenrigsminister, udenrigsministerens familie, især hans børn, har været gratis til MGP og fået buffet, og det hele, fordi deres far var det er jo ellers noget, der koster penge for almindelige mennesker. Det var i Herning, at Danmarks Radio afholdt det her arrangement. Øh, ministeren selv han meldte afbud, han kom ikke med, øh, men familien kom altså med. Øh, efter vi har fundet ud af det øh, og har søgt det i det, så en han beklaget forløbet. Han har betalt pengene tilbage til Danmarks Radio, men hvorfor egentlig det her? Altså, hvad er det jeres argument for at øh, bruge dine og mine penge? på, og jeg ved godt, det er en lille historie, det er jo ikke mange penge, men det er også bare sådan, hvad er det for noget rygklapperi, der egentlig foregår, sådan for eksempel mellem DR og regeringen? Øhm, hvorfor inviterer de udenrigsministeren med til sådan et musikarrangement og betaler for ham og hans familie? Hvorfor egentlig det? Hvad fanden er argumentet for de ting der? Øhm, min kollega Christoffer Lind har talt med Lasse Basker Jensen, som er direktør for altså det også fuldstændig en vild titel, direktør for generaldirektørens stab i Danmarks Radio. Og som du kan høre i det her interview, så øh, er det der med at invitere ministre til store events, det er faktisk en tradition i, øh,
4: i Danmarks Radio. Vi har inviteret ministre til MGP, og hørt også de voksnes Melodig Grand Prix, altså bredt set. Og det er jo noget, vi har gjort i... Jeg kan ikke, i ret mange år, jeg vil tro i hvert fald et, et, et 10 år, fordi det har været vigtigt for os, og det er især vigtigt for mig stadigvæk, at det er en inviterende virksomhed, at vi ikke bare er lukket om os selv, men at vi overfor alle mulige forskellige dele af samfundet, vores eksterne producenter, øh, politikerne, den brede befolkning, vores brugere, at vi inviterer dem med indenfor, så de også ligesom kan følge med i, hvad der foregår i her.
5: Når det så ender med at være kun Jeppe øh, familie, og det er lige at det var fordi, at øh, krigen i Ukraine jo øh, brød ud, så han havde øh, andet at, at se til af, af gode grunde. Når det så kun bliver familien, der, der kommer afsted, står det så altså med et, øh, et forklaringsproblem?
4: Jeg tænker, det, det kan nok være svært sådan i praksis at stå derude og kontrollere, mm. hvad for nogle børn det nu er, der kommer ind, hvem de tilhører. Mm. Men, men jeg synes, jeg kan sagtens forstå logikken i, ja, at Jeppe Kofod har valgt at, at, at og betale tilbage. Mm.
5: Men i har vel, I er vel enige om, at i får Danmarks Radio får ikke noget ud af at man har en ministers børn udministeren med til sin
4: Nej, det synes det synes jeg er helt rigtigt. Det som vi får noget ud af, det er at vi sørger for at øh, ikke lukker som os, os selv inviterer nogle folk ind en gang imellem når det kan være relevant. ved de her sådan rigtig store begivenheder. Det her er et eksempel på det, som har sådan en eller anden form for bred national interesse. Så har vi haft en tradition for at invitere ministerne bredt på tværs af øh, røde og blå øh, regeringer og, og herover
5: Så skal jeg så forstå, fordi så får I jo Danmarks Radio ikke groft sagt noget, noget ud af det, men hvis jeg er med, så får Danmarks Radio vel et eller andet ud af det, ellers ville jeg ikke invitere ham eller andre ministerer med. Det er det, jeg lige prøver at forstå, hvad så er. Altså, hvad er det Danmarks Radio, få ud af det her.
4: Vi, øh, vi går en hel del op i at, øh, at, at åbne DR. Øh, når man er til for alle danskeres øh, penge, så skal man være meget opmærksom på, at man ikke bliver sådan en lukket organisation, der kun er interesseret i sig selv. Og derfor sørger vi for at åbne DR på mange, mange forskellige måder for den brede befolkning i tusindvis til kulturnat og åbent hus hos DR i Aarhus, og overfor producenter til producenternes dag, hvor vi fortæller om, hvor vi skal hen. Og så gør vi det også overfor minister overfor ordfører, fordi vi synes, det er rigtig fint, at de også ligesom får indsigt i og følger lidt med i, hvad det er, er Rand og laver. Så det, det, det er derfor, vi gør det, og det er det, jeg tænker, vi får ud af det.
5: Men hvad er det, den sådan bred befolkningen som Danmarks Radio appellerer til for ud af at uh, Jeppe Kofod og familien kan sidde og se uh, MGP gratis.
4: Jeg ved ikke om de får noget specifikt ud af at Jeppe Kofod og hans familie eller andre ministre og hans familie, deres familie specifikt kan sidde og se MGP gratis, men jeg tror at de får noget ud af at vi er opmærksomme på at er skal være en inviterende organisation som ikke uh, lukker sig om sig selv. Det er noget af det, som jeg er gået rigtig meget op i, i den tid jeg har været i DR, har jeg gjort ret meget for at åbne DR op. Du er selv i mediebranchen, jeg tror godt, du kender sådan den der, nu skal jeg til at sige klichéen, men den der opfattelse af, at DR er sådan et ret lukket, arrogant, navlebeskuende sted, og det betyder meget for mig, at vi ikke er det. Og det tror jeg, alle, både DR og danskerne, får noget ud af, at vi interesserer, sig for, eller interesserer os for vores, vores omverden, og der er muligheder for at følge med i, hvad vi laver. Det er ligesom det, der er sådan den, den strategiske gedulte mm. tanke fra mm. min side.
5: Mm. Du taler meget om det her med, at Danmarks Radio ikke skal være en, en lukket organisation. Men hvad er det alligevel, man får ud af at invitere de her ministre? Er det fordi, der er en... Og det vil være nok. Er det fordi, der er en rød løber, og de kan få taget nogle billeder til, øh, til de tablyde blade? Et eller andet. Altså er det for at vise, at øh, nu holder vi hof, og så kommer også øh, nogle, øh, nogle kendiser eller nogle i vigtige poster?
4: Det, det, er nok, det kan måske være, det kan være deres drivkraft for at mm. og, og, og deltage i det. Det ved jeg ikke. Altså for, for os, der handler det jo om en, en del af en samlet betragtning om, at vi skal være åbne og, og inviterende. Det er det, det, jeg synes, vi får noget ud af. Jeg tror, det er vigtigt, at de ordfører, der sidder med, med medieområdet, de har et indtryk af, at det er en virksomhed, der gerne vil i dialog, gerne åbner op, gerne fortælle om ting og sager, og viser stolt det frem, vi laver. Det er det, 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 jeg får ud af det, eller ja. vi får ud af det, sådan som jeg ser det.
5: Hvorfor er det vigtigt, at politikerne kan... Det er jo ikke, fordi de mangler penge, kan man sige. Hvorfor er det, det vigtigt, at politikerne kan komme til de her arrangementer end til den helt almindelige danske borger?
4: Øhm, den helt almindelige danske borger kan heldigvis også komme til, øh, til de her arrangementer. Men de skal jo betale det, for det. Jamen, det er rigtigt. De skal, de skal betale en billet. Øhm, det er en del af en, en samlet tilgang om, at vi nogle gange inviterer ind, nogle gange på den ene måde og nogle gange på den anden måde. Og her har vi så valgt at, at invitere politikere øh, eller ministerne bredt.
5: Man kunne jo også få den tanke, at øh, det er jo også en måde at ligesom holde sig gode... Øh vender med politikerne på.
4: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg, jeg tænker, når man sådan har fulgt øh, mediedebatten over årene, så kan man i hvert fald sige, at det måske ikke er sådan en en, en, en vildt succesfuld strategi, for jeg synes jo egentlig, der har været fint med kritik af Danmarks Radio, og i samme periode, som vi har inviteret til øh, MGP, så er der også sket for eksempel besparelser. Mm. Jeg, jeg kan godt forstå, det principielle i den overvejelse, og det, selvfølgelig skal man tage sådan noget alvorligt, når man er en offentlig institution. Jeg, jeg, har relativt stor tiltro til, at politikerne har den holdning til er, som de nu har, uanset om de har været inviteret til, til de voksne eller til børnenes øh, Melodi Grand Prix.
5: Ifølge professor i forvaltningsret Sten Bøntingvede med, så er det i strid med reglerne, hvis ikke ministerens område er relevant i forhold til, øh, til arrangementet. Den kritik, ja. hvordan forholder du dig til den?
4: Jamen jeg havde faktisk... Jeg skal måske lige starte med at sige, at nu har jeg jo læst humaniorer ud på ruk, mm. så, så, så forvaltningsret, det har jeg ikke helt så meget forstand på som Sten Bønsing. Og derfor så tog jeg faktisk... Jeg ringede faktisk til ham i morges, og en rigtig fin snak med ham. Okay. Øh, fordi jeg er sådan set ikke interesseret i andet, end at vi opfører os rigtig pænt og ordentligt. Mm. Øhm, og jeg, jeg, jeg tror, at noget af det, Sten Bønsing, han fokuserer på, nu har jeg jo hørt, hvad jeg har talt med ham om, det er selve det der med, hvorvidt det er Udenrigsministerens børn, der deltager i det her arrangement. Mm. Jeg, jeg, vil, jeg har aftalt med ham, at vi lige, at vi lige holder kontakten, og, og, og også, at jeg får lidt materiale, for jeg synes, det er, det er selvfølgelig væsentligt, at vi, at vi lever op til til, de, til det, vi skal. Øhm, og hvis det er sådan, der er noget, vi skal undersøge i forhold til, hvordan vi inviterer, så, så er jeg helt med på den. Det må vi kigge på. Ja, det vi skal have afklaret, det er jo nok det der med sådan en, når vi har at gøre med en bred national begivenhed. Det kunne for eksempel være sådan et melodigramm, er vi så ude i en bredde, hvor man kan sige, at det at være minister, det er sådan set det er sådan set fint relevant, fordi vi er et samfund, eller er det kun en kulturminister eller kulturoverfører? Og det synes jeg bare, vi skal have kigget på. Jeg har heldigvis nogle jeg og forruk, jeg har heldigvis nogle kolleger fra fra Jura, som, som er lidt dygtige til det, og det, det kigger vi selvfølgelig på. Synes
5: du at der er forskel på at invitere en, en en kendis, lad os bare sige det ved jeg ikke, Kasper Ressensen, eller invitere en, en politiker? Jamen det.
4: Nu skal jeg lige tænke færdigt. Øhm. Altså tit kan man sige, at det at invitere sig for eksempel... Jeg har jo selv, øh, jeg har selv deltaget i indsamlingen. Dem inviterer man jo enten, fordi de har en rolle i selve produktionen, som skal være med til at sikre hype, eller de med deres tilstedeværelse omkring det som gæster, kan være med til at sikre noget eksponering. Mm. Det tænker jeg, det er en ting. Og der gælder vel formentlig også andre regler og andre forventninger til, til kendte mennesker. Og så er der politikere, som i hvert fald, man kan sige, når vi har inviteret dem, har det handlet om noget andet end at skabe hype. Men det er bare
5: det, hvis det ikke handler om hype, det ikke handler om eksponering, det ikke handler om at få noget billeder i billedbladet ja. eller nogle udtalelser til, til et medie om, hvad ja. det fantastisk er her til MGP for politikerne. Så forstår man ikke, hvad det er, de bliver inviteret for.
4: Jamen, så, må, så må jeg stramme mig med at fortælle det. Altså, for mig handler det her om, at vi skal invitere indenfor. Og for politikere, der kan man sige, vi har selvfølgelig løbende dialog øh, ved alle mulige anledninger. Men det her, når vi har nogle af de her store produktioner, der sådan er øh, brede og når hele Danmark og et eller andet sted er sådan national relevante, så har vi også tænkt, det var en udmærket anledning til at, at invitere dem med. Er det noget, vi ændrer på fremadrettet? Jamen, vi kigger på det. Det, som er svært for mig også, fordi nu har jeg kun talt kort med Sten Bønsing i morges, for eksempel, det er jeg vil ikke prøve at sidde og foregive og være ekspert i forvaltningsret. Vi, vi skal opføre os ordentligt, vi skal gøre det ordentligt. Hvis det er sådan, at det faktisk ikke er ok, og vi inviterer så bredt til sådan en national begivenhed, som jeg har kaldt det nogle gange, så skal vi selvfølgelig ikke invitere så bredt til en national begivenhed. Sådan er det. Mm. Og det skal jeg jo snakke med nogle folk, der har bedre forstand end sådan en stakkelshumanist ud for RUK.
5: Direktør for generaldirektørens øh, stab og øh, stakkels humanist fra RUK. <laughs> For Danmarks Radio nu selvfølgelig, Lasse Bæske Jensen. Tak for det.
0: Ja, tak for, tak for det her. Og øhm, klokken er 23 minutter over syv. Tak til alle jer, der har skrevet ind til mig øh, her til morgen. Det er bare altid dejligt. Der er mange, der skriver godmorgen. Øhm, Jane og Jacob for eksempel, øh, tak for det. Øhm, vi sætter fokus på, på Inger Støjbær. Jeg vil også bare lige spørge jer, er der nogen af jer, der kunne tænke sig at stemme på Inger Støjbær? Og hvad tror I egentlig, I får? Hvis I gør det, øh, I kan skrive ind, altså I kan prøve at, at, at tage det her op inde på, på Facebook, hvor vi sender live, eller altså også bare skrive en, en sms til mig på 1245. Øh, Jørgen skriver, det er fantastisk, at sådan en kvinde til syneladende kan få sådan en succes. I mine øjne er hun og vil altid være kriminel. 25 ud af 26 dommer dømte hende til overtrædelse af grundloven, grundloven. Og Kai Werner skriver, at alle politikere arbejder for magteliten. Det gælder Trump, og det gælder Støjberg. Øhm, det ironiske er, at Inger ikke trækker vælgere fra NYBORG og Dansk Folkeparti, men mest fra Socialdemokratiet. Det ved jeg altså ikke, om jeg er enig med dig, Icae, fordi Dansk Folkeparti bløder fuldstændig øhm, og står til ikke at komme ind. Og det er jo ikke mere end to gange siden, hvad at de fik 18-19 procent? Øh, okay. Jane skriver her, at hun synes, det er godt, vi tager op, hvad Støjberg's parti står for. Det er rart at vide, hvad hun står for. Det kunne man da også gøre med Veganerpartiet og øh, Frie, Grønne osv. E, Claudia øh, skriver, at hun ikke stemmer på Støjbergs nye parti, men øh, jeg, jeg har stadigvæk stor sympati med hende og håber, hun får en enorm jordskredssejr ved det kommende valg. Gør du også det 12.45 sms, eller så skriv ind til mig på Facebook. Så vil jeg bare lige nævne en historie, vi tager op øh, lige lidt senere her, øh, som handler om hvad kan man sige, om de såkaldte tolerante er så tolerante alligevel. Og det handler igen, når man taler om sådan noget der, om Christiania. Øhm, Staten vil opføre 15.000 kvadratmeter almene boliger på Christiania, som jo er det her område i København, der, der jo egentlig oprindeligt blev, blev besat, hvor øh, sådan, øh, hippier øh, bosatser, og man har fuldstændig frit hassalg, og det har ligesom været en, en, for, for en by i byen i København, eller en stat i staten. Og lige så stille, så, er det sådan, så, så kommer der nogle regler og sådan noget, men der gælder stadigvæk ikke det samme for, for Christiania, som, som i andre steder i, i samfundet. Man kan for eksempel ikke engang, det har Københavns Kommune forsøgt at prøve mange gange, at bygge en cykelsti gennem Christiania. Det kan simpelthen ikke lykkes. Der har jo været overfald på dem, der, der prøver at gøre det og sådan noget, fordi Christianiterne, de går selvfølgelig ikke ind for biler, de går ind for cykler, men ikke lige igennem Christiania. I sidste uge der sagde, øh, der skal altså bygges almene boliger på Christiania, det vil sige altså boliger, hvor det er billige lejeboliger. Øh, noget, som man er glad for, hvis man er på venstrefløjen. I sidste uge der sagde øh, Christiania så, at man har godkendt det her, altså halvdelen af alle de her boliger på betingelse af, at kristianitterne selv får lov til at bestemme, hvem der skal bo der. Og det, det er det, man skal ikke mærke til her. Hvem skal bo der? Altså hvordan skal i alverden, hvem vil de gerne have ind, og endnu mere interessant, hvem vil de ikke have ind? Kan man tolerere alle mennesker på Christiania, eller, eller kan man ikke? Det her, det får mig til at tænke på den gang et tv-program øh, forsøgte at bygge en, et hus ude på fristaden, øh, bare tog noget tømmer, og så prøvede at slå noget op, og blev smidt væk og truede med, øh, at hvis de ikke smuttede, så, så fik de bank og sådan noget. Øh, et eksempel på, at, at igen... Æh, er den her såkaldte fristad egentlig så, så fri? Nå, men der kommer et interview, og du kan måske også, hvis du lytter med nu her, høre, hvilket snit jeg gerne vil lægge på det. Du kan jo selvfølgelig også blande dig i det og, og skrive til mig, hvis det er helt åndssvagt, den måde jeg ser det på, det er det. Det kan jo selvfølgelig godt være, eller den måde jeg ligesom angriber historien på. Klokken er 3 minutter i halv 8. Det her, det er den, øh, den uafhængige tak til alle jer, der betaler for det her ved at give 59 kroner om måneden. Uh, vi kunne selvfølgelig ikke sende uden penge, uh, så tusind tak for det. Uh, I er jo med til at støtte et uh, medie, der overhovedet ikke får støtte, og altså ikke kan lukkes af uh, politikerne. Hvis du sidder og lytter med nu her, og ikke betaler, så er det også helt fint, så tak for det også. Uh, okay, her kommer noget kritik i forhold til uh, i forhold til en ny lov, der er på vej. Agtensigt sigt uh, bliver nemmere nu, uh, at uh, at give afslag på, fordi der er kommet en, en ny lov, det sætter vi fokus på. Der kommer et interview med de radikale lige om, øh, om to sekunder. Men inden da så ringer vi simpelthen til Else her, fordi det her det handler om Miljøministeriets øh, spin og valgflæsk op til det valg, der er på vej. Vi har fundet ud af noget her på den uafhængige... Vi har fundet ud af, at Miljøminister Lea Wermelin øh, sådan pønter sig med Grønne fjer, kunne man sige. Hun bryster sig af at have lavet en stor miljø- og klima-aftale med tekstilmoder og tekstilbranchen, men når man kigger ned i det, og det har vi gjort, så finder man ud af, at øh, det er muligvis at kunne være fuldstændig ligegyldigt. Det øh, men det er jo ikke noget, de, de fortæller noget om. Miljøministeriet har lavet en aftale med øh, tekstilbranchen. Det er jo blandt andet Danmarks rigeste mand, Holk Poulsen, som ejer bestseller. Øh, men vi kan nu fortælle, at Holk Poulsen og de andre modemilliardærer, de skal ikke betale en krone, hvis de bryder den her aftale, som de har lavet med regeringen. Det er en aftale, hvis hovedpunkt lyder, at inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40% genanvendt materiale. Herunder mindst 10% genanvendt direkte fra tekstilfibre. Det lyder jo fint. Og det har de skrevet under på allesammen. Øh, og Miljøminister Lea Wermelin skrev, sidste uge på Twitter, i morgen starter modeugen, vi skal vise, hvordan man kan producere tøj, der passer godt på kroppen og på kloden. Hjerte-emoji. hvor efter hun fortsætter med at takke parterne for både at forpligte sig og ture gå foran. Men er det så svært at forpligte sig at gå foran, når der ikke er nogen konsekvenser, hvis man bryder det? Øhm, det har vi blandt andet snakket med Lars Ringtved fra øh, Jysk, om firmaet Jysk. Han fortæller, at øh, aftalen her i virkeligheden er fuldstændig Konsekvensløs. Lad os lige prøve at høre, hvad han siger.
6: Hvad sker der så, hvis vi ikke lever op til de 40 procent? Det er blandt andet noget af det, som den her styregruppe skal ind og kigge i. Og vi skal, vi skal selvfølgelig have vurderet, hvordan vi kommer derhen og alle de her ting og sager. Men hvad der, hvad der så sker, hvis vi ikke overholder de 40 procent? Det vil så blive afklaret i den her styregruppe, som er allerede sat ned og som skal arbejde med alle de her forskellige spørgsmål omkring den her aftale.
3: Altså, men I har indgået aftalen, men det er ikke fastlagt, hvad, hvilke konsekvenser det har, hvis I ikke lever op til den?
6: Altså, aftalen øh, med øh, det her initiativ er, er lavet, og hvad hedder det, vi øh, vil da i hvert fald arbejde alt, hvad vi hurtigt kan, for at komme hen efter øh, det, som der står i aftalen. Og vi kan i hvert fald sige, at øh, det, når når tekstilindustrien tekstil, altså påpeger, at, at det er en mulighed, at de kan, de kan komme op på de her procentsatser, så, så tror vi selvfølgelig også på det. Det er jo en smuk
3: ambition, og det lyder også rigtig godt. Problemet med de her aftaler er jo bare, at de lyder rigtig godt, men de er tit konsekvensløse. Hvis du skulle komme med et bud på en konsekvens for jer, ja, hvis I ikke lever op til aftalen, hvad skulle det så være?
6: Så der, 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 der tænker jeg i hvert fald, at vi lige skal have styrgruppen til at kigge ind i, hvad skal konsekvenserne være, hvis man ikke lever op til det osv., hvad, hvad, hvad skal der ske? Fordi her, her er vi igen ude i, hvor vi kigger på, at, at vi skal have noget teknik, vi skal have noget udvikling og noget forskning i gang omkring det her, for at vi kan nå det. Og vi, vi har stadigvæk, kan vi sige, vi har otte år før vi skal, skal lande på, på, på den her procentsats. Så, så der er noget tid at arbejde med. Men hvis det her tal
3: ligesom er baseret på, på, på videnskaben, og det ikke bare er noget, I har siddet og, og shusset jer frem til, så, så burde det jo også være muligt at nå det. Men hvorfor er der så ikke på forhånd? Altså det er jo, det er jo, jeg hører ikke så tit om almindelige aftaler. Det er mest i, i politik og sådan noget, som ikke har nogen konsekvenser.
6: Altså, øh, som jeg sagde før, så, så er det selvfølgelig noget af det, der skal aftales i den her styregruppe. Øh, der er masser af ting, der skal aftales herfra, Marate. Hvordan, hvordan skal man øh, måle på det, andet det, det, det er det, der heller ikke er aftalt. Altså, aftalen er lige, er lige lavet, og den her styregruppe er sat ned for ligesom at få fokuseret på alle de her ting og sager, hvordan vi skal, vi skal gøre de forskellige ting og sager. Både med hensyn til at måle på det, både med hensyn til, hvordan øh, der skal rapporteres osv. Så, så, øh, så alt det her skal først være på plads. Jeg siger, for ligesom, at vi, vi, vi kan kigge på, hvad er det for nogle konsekvenser, der skal have, hvis vi er op til den her aftale. Men jeg synes, at det er i hvert fald helt væsentligt, at der skal kigges på den del også. Altså det, det er da klart.
0: Ja, øh, så spørgsmålet her, er, er det pinligt, at vores regering, Miljøministeren, bryster sig og lave en ny stor aftale med, med tekstilbranchen? Lige op til et valg, husk det, lige op til et valg, øh, lige i forbindelse med modeugen, hvor man får meget pres på sådan noget her, og så viser det sig, at hvis de bryder aftalen, så sker der ikke noget. Else Skjold, du er lektor og ph.d. i øh, design og bæredygtighed ved det kongelige akademi. Synes du, at der burde være konsekvenser, hvis tekstilfirmaerne og modbranchen ikke lever op til aftalen? Godmorgen til dig.
7: Ja, og godmorgen. Og øh, øh, jeg kan jo godt fortælle, hvad det er for en konsekvens, der er. Og det er, at øh, EU lancerede jo en øh, tekstilstrategi her 30. marts, som sådan set øh, er ret så omfangsrig. Og, øh, og som fanger lige præcis de her tre punkter, som der ligger i partnerskabet, nemlig design og cirkulære forretningsmodeller og øh, genskabelse. Og det vil sige, at hvis ikke øh, vi kommer i gang i Danmark med at udvikle på de her punkter, øh, så kommer der meget alvorlige konsekvenser, fordi den EU-strategi, øh, den vil jo blive lavet til lov. Der er en udrullingsplan, det vil den blive inden for de næste fem år, om man hyler eller skriger. Øhm, og det kan den jo enten blive på EU-plan, så vi bare skal markere ret, eller den skal implementeres øh, lokalt her i Danmark, hvor vi skal finde ud af, hvordan vi skal gøre. Så jeg må sige, at altså, hvilken som helst minister med nogen som helst øh, fornuft i sin øh, modkasket, øh, bliver simpelthen nødt til at komme i gang på det her område. Ja. Altså vi har ikke haft noget regulering og øh, lovgivning overhovedet inden for tekstilfeltet, så ligegyldigt hvad der sker efter det her valg, så bliver øh, man nødt til at øh, gå ind i det. Og når der så ikke er øh, nogen konsekvenser, så tror jeg simpelthen, det er udslag af, at øh, man har en sektor, der overhovedet ikke er vant til øh, sådan nogle tiltag her. Altså, øh, sektoren har ligget under radar. Man har kunne gøre nogenlunde, som man passede sig. Øh, ingen gang de direktiver, som der eksisterer, for eksempel REACH, der handler om miljø, det har øh, blevet kontrolleret i Danmark. Det har man heller ikke synes, at det var værd, ligesom at budgettere med åbenbart i dansk politik.
0: Så der er ikke nogen konsekvenser her, og man kan så bestemme, hvad, man kan selv vurdere, hvad man, hvad man tænker om det selvfølgelig. Men aftalens hovedpunkt, øh, et af punkterne, men det vi har, det, vi, vi tænker er hovedpunktet, det kan være, du er uenig her, men det, så må du sige det, det er, at inden 2030 består alt tøj og tekstil fra danske virksomheder af mindst 40% genanvendt materiale. Øh, det vil sige, at man skal altså, genbruge langt flere ting, når man laver tøj. Mm. Øhm, ser du andre ud over det her med konsekvens Problemer med den her aftale?
7: Jamen altså Jeg er jo forsker, så jeg mener jo At det her genskabelse Eller recycling øh, Hvor man laver noget øh, nyt tøj Der måske aldrig har været brugt om til øh, tekstiler At det er sådan noget hockeystæves løsning øh, Selvfølgelig skal vi have nogle teknologier til det, men det primære det er de to andre punkter, nemlig design og cirkulære forretningsmodeller. Det er det, vi skal have gang i. Så jeg mener slet ikke, at man skal have så høj målsætning, og det mener jeg, forskersamfundet jo heller ikke. Så derfor så er jeg også ret tryg ved, at der jo lige om lidt bliver lanceret et partnerskab for forskning inden for området, mm. som ligger i regi innovationsfonden, som jeg selv har været involveret i. Fordi at der er jo heller ikke særlig meget forskning på det her område, så når I taler med ham fra Jysk om videnskabelige øh, altså, øh, belæg for de her ting, så er der simpelthen så meget mangel på data, så det overhovedet sætter sig nogle mål i sig selv, vil være øh, en lille smule uambitiøst, fordi man kommer til at lave de mål om alligevel. Øh. Og med det sagt, så, så har der jo været rigtig, rigtig meget snak og snak og snak i modebranchen med den her grønne ja. omstilling. Og jeg tror simpelthen, at det er så godt, at der nu er noget lov lovgivning på vej, og det er der, det skal batte. Ja. Okay. Øhm, okay. Men jeg er der enig i, at man stiller sig op, og så siger man nogle målsætninger, som jeg som forsker vil sige, ja, det er måske fornuftigt med dit eller dat, men det er i virkeligheden det, vi skal sætte os ned ja. og finde ud af, hvad er egentlig for nogle fornuftige mål. Ja. Jamen det kunne da være rigtig godt, hvis der er en eller anden konsekvens, så det igen er sådan noget greenwashing-snak, hvor at man holder skåltaler, men der sker ikke rigtig noget.
0: Det er det. Men det er jo det, de gør op til et valg. Jo. Men du skal have tak, fordi du vil være med, Else Skjold. Yeah. Øh, og tak, fordi du er med til at sætte fokus de på, på af det her. Og så bliver de ramt af
7: lovgivning alligevel, vil jeg sige.
0: <laughs> ja, de bliver ramt af noget EU-ting. Øh, og så kan man jo yeah. selvfølgelig også stille sig selv spørgsmål, hvorfor fanden skal hun så bryste sig, at, at hun har lavet aftalen med dem. Ikke? Men, men øh, tak for at være med til at afsløre øh, noget, der også er spin. Altså, det er en måde at spinde en historie på fra, fra regeringen her. Dig dig Eller
7: rettidig omhud. Eller rettidig omhud.
0: Jamen, der det kan man nogen... diskutere. Ja, men der er ikke nogen konsekvens ved det der, den fine aftale. Jo.
7: Nej, men Nej. det er en politisk satsning på et område, der ikke har været nogen som helst satsning på i over 20 år. Tros alt. Det må I give.
0: Det giver vi til dem. Og så tak godt. fordi du vil være med, lektor og POD i design og bæredygtighed ved det kongelige akademi. Yes, 37 minutter over syv, eller syv minutter over halv otte, eller hvordan man vil sige det. Mens jeg har sendt, jeg tror det er for et kvarter siden, så er der kommet en meget interessant øhm, opdatering på Facebook. Fra Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, som skriver, at han holder pressemøde her kl. 10.30, øh, her til morgen, om øh, lidt under tre timer. Og han har noget, som han skriver her, meget vigtigt, han gerne vil fortælle hele Danmark. Øh, og man har jo et stykke tid forventet At han melder ud om han vil være Statsministerkandidat Eller om han ikke vil være det Mit gæt er Og jeg er ikke en skid mere ekspert end du er dig, der lytter med, Det er at det vil han gerne øh, Så kan vi vide om vi får at vide At statsministerkandidaten øh, I blå blok øh, Hedder Søren Pape Poulsen øh, I hvert fald hvis det står til, til De konservative og det gør det meget muligt Fordi de er jo foran Ellemanden jo så han melder muligvis ud her At han gerne vil være statsminister Og vi kan lige så godt Forberede os på at det bliver Ligesom budet Det, det alternativet til Mette Frederiksen Det bliver Søren Pape Poulsen Nu kommer det jeg har glædet mig til Og det er En rundringning til Dansk Folkepartis bagland Altså til lokal i Dansk Folkeparti Hvis man går ind på, på internettet Så kan man jo simpelthen bare google dem frem og, og det har vi gjort for at undersøge om opbruddet og opløsningstendenserne og det kaos, man ser i Dansk Folkeparti, i hvert fald når man kigger på i Folketinget og i landspolitik, øh, er, det lige så, er der lige så meget opbrud øh, i baglandet. Altså i lokalforeningerne hos lokalformændene, når man ringer rundt. Og jeg kan bare starte med at sige, at det her bånd, det var cirka 10 minutter, og du godt glæde dig til det. Det viser faktisk også, at der er overraskende mange, i forhold til også i hvert fald, hvad vi tænkte, øh, mange lokalformænd, der bakker op, om Dansk Folkeparti har ikke kunne drømme om at melde sig ud, siger de i hvert fald. Øh, de er øh, loyale over for Morten og, og Pia, der jo styrer partiet øh, nu her. Det skal jo lige sige, at Dansk Folkeparti står faktisk i, i nogle af de seneste meningsmålinger til slet ikke at komme i Folketinget. Øh, mange af, af dem, der ellers ville stemme på DF, de stemmer på Inger Støjbær, nu her. Det er altså øh, journalisterne her på den uafhængige Christian Henriksen og Klar Vind, der har ringet til lokalformændene øh, for at høre, om den her splittelse også rækker ud i lokalforeningerne. Der er en lokalforeningerne, og du kan høre, hvilken en i båndet her, som siger, jo, vi overvejer faktisk om melder os ind i Engers parti alle Vi skal bare lige have, have snakket lidt, øh, lidt mere om det.
8: Har vi? Hej vi? du taler med Christian. Jeg er journalist på Mediet Den Uafhængige. Jeg vil spørge, om du stadig er medlem af DF.
9: Om jeg stadig er medlem?
8: Ja. Yeah.
9: Det er jo sgu vist veste så spørgsmål, jeg har nogen siden Hvorfor? Ja. ja, fordi jeg har på et ikke om jeg Hvad med? Hør du her? Jeg er lokalformand i Aalborg, og jeg melder mig i skolekhuset.
8: Nå, men der er bare mange andre og lokalpolitikere og lokalformænd, der har skudt lidt over til, til Danmarksdemokraterne. Det, det har du slet ja, men, ikke haft høre. tanker på.
9: Ja, men hør lige her, kan ven. Yeah. Hvor mange har snudt der ved du det? Du siger at der er mange, hvor er mange, for dig. er øh,
8: Mange? Mange, det er i hvert fald mere end en. Det vil sige at to, der er mange.
9: <laughs> ja, hvordan ja. kan jeg godt forstå, hvor mange arbejdsmænd har i på jeres service, der snuder på der. Det vil dog ikke være om. Jeg ja. hører noget her. det skal jeg fortælle dig, ja. ja. vi, vi har ikke mistet medlemmer som sådan. Okay. Vi har mistet nogle folk der er medlemmer. Ja. Det er rødbrugere. Det var deres valg. Men ellers så går godt at finde ind i partier.
8: Men du har ikke, ikke for for selv overvejet at hoppe over til Danmarksdemokraterne?
9: Aldrig i livet. Nej, no, okay. Jo, der er sgu ikke politik. Hvad skal jeg forholde mig til?
8: Er der, er der nogen i din lokalforening, du ved, der er ved det over?
9: Nej. Nej. Ikke det det, en Nej, jeg har ikke kendskab til nogen
8: overhovedet. Tror du, vi får et bedre valg end det sidste valg?
9: Jamen, det går jeg på, hvordan du regner med. Fordi sidste gang vi gjorde 16, hvad det er det, det får vi nok ikke. Nej. Fordi der er mange, der er smutte. Men øh, nej, jeg, jeg er helt optimist. Jeg har jo ikke drømme om at smutte nogen steder overhovedet.
8: Hvad synes nej. du så? Altså nu, nu har du også fået nye formand og sådan noget. Hæ, er du glad for den formand indtil videre? Altså Morten Messersmith? Ja.
9: ja, ved du hvad? Den gang Morten ham blev formand, der fik vi 3.000 nye medlemmer. Det ja. var aldrig været på en gang. Og der, og der er stadigvæk 10.000 medlemmer tilbage.
8: Hvor mange mistede I så i samme periode?
9: Det, det kan jeg ikke så på, fordi det har jeg ikke noget
3: at gøre. Vil du høre, om jeg må stille dig et spørgsmål?
10: Det skal være et meget hurtigt spørgsmål, for jeg står og skal til en til noget høreværk her. Og det, det går ind, og det er
3: Ja. Øh, er du stadig medlem af DF? Ja. Overvejer du at skifte til Danmarksdemokraterne?
10: Bestemt ikke. Absolut ikke. Hvorfor ikke? Fordi ja, det er så. Og jeg kan ikke se nogen... Jeg kan ikke se noget i... Afgøen flytte. Jeg er godt tilfreds med Dansk Folkeparti, og jeg kan ikke se Danmark-demokraterne, de har for det første ting, politik endnu, så det kan jeg ikke bruge noget.
3: Men der er jo en del andre DF'er, der har skiftet.
10: Jamen hvor nu lige at hørt her. Du har fået svaret. Jeg ønsker ikke at skifte, og jeg har ikke tid, men du kan ringe på et andet tidspunkt. Jeg har simpelthen ikke tid til at tale med dig.
3: Ja, der går Jamen jeg vil egentlig bare høre, om du er stadig er medlem af DF? Ja, selvfølgelig. Du overvejer ikke Danmark-demokraterne?
11: Nej. Hvorfor ikke?
9: Jamen, altså, hvorfor skulle det? Altså,
3: der er jo en del DF'er, der ja, er over ja, ja, Danmarksdemokraterne. Altså, ja,
9: ja, men altså, det,
1: det, det havde jeg ikke plan om.
3: Til årsmødet her sidste år, der var jo meget bred opbakning til Inger, da hun kom ind i salen. Du blev ikke lidt fristet af, at hun har lavet en ny parti?
1: Jamen, altså, ja, Inger, skulle da en dygtig pige. Det er ingen tvivl om det, men jeg hopper af fra den ene til den anden. sådan. den vi
8: Det er Christian fra den uafhængige. Nå, det er ikke som Mathisen. For den tak
10: for det. Ja, men uh, nu har jeg lige to minutter. Nej, jeg skifter ikke, fordi uh, jeg må jo sige, at, at uh, Danmarksdemokraterne, de har jo ikke en politik endnu, så jeg kan slet ikke forstå, at man kan finde på at flytte over til noget, som man ikke ved, hvad handler om. Det er jo kun Inger person, og det er jo fint nok for mig, men det er uh, ikke noget, jeg skifter for.
3: Hvad, hvad synes du om Inger Støjbergs person?
10: Altså, det er mere, at, jeg... at hun er da en, en fantastisk kvinde, det må jeg da indrømme.
3: Men det er ikke nok til, at du vil
8: derovre?
10: Bestemt ikke
8: Hvad, Undskyld, jeg lige bryder ind Hvad er det, der gør, du synes, hun er en fantastisk kvinde?
10: Jeg synes, at hun har været en stærk kvinde At, at, at det, hun har været igennem Og det kan man jo diskutere Om det er retfærdigt ikke retfærdigt. Jeg synes ikke, det er også værdigt. Men det er en anden tag, og det har hun gået igennem Og jeg synes, hun har gjort det godt, mens hun er i
8: venstre. Ja. Er hun også en fantastisk politiker?
10: På mange områder, ja
8: Er hun mere en fantastisk kvinde, end hun er en fantastisk politiker?
10: Ikke, jeg kan ikke svare på, fordi så godt kan jeg ikke.
3: Synes du, at det fungerer bedre med Morten Messersmith som formand, end det gjorde med Christian Tulsendal?
10: Det ja, kan man vente om at Det er jo altid en vanskelig omgave at komme ind som ny formand. Men altså, man kan vente om at sige, at Christian uh, Tulsendal har været en fantastisk politiker, en fantastisk formand. Men det var jo sådan ligesom det sidste år, der, der fungerede det ikke.
11: Og,
3: og hvad med Pia? Synes du stadig, at hun stadig fylder for meget i, i partiet?
10: Nej, øh, det synes jeg... Det synes jeg, øh, jeg synes, øh, hvis man skal sige noget, ja, at Pia er jo en kanon dygtig. Men altså, man, man kan sige, at hvis man skal sige et eller andet, så skal hun måske at lige tænke sig lidt om at ikke komme med for mange udtalelser.
8: Hallo? Hej, er det Frode? Ja. Er du stadig medlem af DF?
12: Ja, det er jeg
8: Nå, du har ikke overvejet at skifte over til Danmarksdemokraterne?
12: Det ved man ikke.
8: Det ved man ikke. Hvorfor ved man ikke det?
12: Nå, nu vil jeg lige se en program fra Inger Støværen.
8: Så, så hvis der kommer et, et godt program, så kunne du godt overveje det?
12: Så kunne det godt ske, ja.
8: Nå, hvordan kan det være? Hvordan det kan være? Ja, hvorfor Nå. Du ikke ved at du vil blive DF?
12: Det er fordi, uh, DF skal jeg jo vise, hvor de kan, at det ny ledelse. Men hmm. der, der er sket så møj i DF, det er mange, må, mange af dem, der er der, er måske de nye, der kommer, de, 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 de har fortønt en indstilling til DF's
8: politik. Jeg synes du om For... Morten Messerschmidt som formand?
12: <coughs> Jamen, jeg går lidt til, at nogen.
8: Nå, okay. Så det er det, fordi du ikke har så meget godt at sige, eller hvad?
12: Nej I men nu var jeg nok en af dem, der ikke, der ikke stemte på ham dengang.
8: Nå, okay. Hvem stemte du så på, siger du?
12: Det vil jeg sige.
8: Nå, okay. det, var sådan, det, jeg men det var i hvert fald ikke morgen du stemte på.
12: Nej, det var det ikke.
8: Er der andre i uh, lokalforeningen, der, uh, der overvejer at skifte også? Måske. Måske? Så du ja. er ikke helt alene med... Uh, nej, nej, nej. Er det noget, I snakker om på møder?
12: Og... Okay, vi har lige snakket om, eh, om at skifte, men om hvordan uh, det bliver fremover. Ja, okay. For, fordi vi er bange for, at vi er 2-3 stykker, der der trækker, så kan det være det er noget når det her på Varte fremål.
8: Nå, okay. Så der, der er faktisk en helt lokalforening, der muligvis er, er på vej i opbrud. Hvad hedder det? Uh, nej, det skal du ikke sende ud. Nej. Oh, okay, okay. nej. Nå, okay. Hvis, hvis, hvis du siger, hvis, hvis I skifter, så er der ikke nogen lokalforening i Varte?
12: Nej, det, så skal der, der skabe valg inden så. Ja, Altså okay. jeg, jeg føler ikke, når øh, dem, der sidder i ventepositionen, de, de kan ikke køre det. De er det er rigtigt. De her vist for lidt i hvert fald sidste halvår.
8: Men det er da alligevel svært at få dig til at sige noget. Altså hver gang jeg spørger, om du er noget med, så siger du, næsten, så du ikke vil genere nogen. Er der, Nej, det vil kan ikke. du ikke finde på noget pænt at sige om ham?
12: Jo, han er en øh, veltalt. Øh, det var sige sådan.
8: Det var det. Vi, 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 kunne, vi kunne få ud, okay. Der er ikke noget om hans politik, eller sådan et eller andet, du.
12: Jo, måske. det er der, han har da en del af mind, altså vi ja, er helt enige. Det behovede vi hellere
8: at være. Hvad med Pia Kærsgaard? Hvad synes du om hende?
12: Jeg mener, hun er færdig i den
8: politik. Skulle hun? Hun,
12: hun skulle have træbt tilbage for lang tid. Det, hun er igen dem, der er med til hvad ødelæg.
8: hvad ødelægger hun det?
12: Jamen, øh, hun, har, hun har sagt, hun har sig, at hun har trækket sig tilbage. Og det har hun jo alligevel for. Hun har måske stået og klappet uh, næste som et led i ryggen. Mm. Og det mener jeg, det er forkert. Okay. Nu skal du helle, så sendt for mig det, du har, du har snakket med mig om.
8: Jamen, jeg har jo det hele, sagde jeg jo no. til udsendelse.
12: For det skal jo være noget negativ, jo.
8: Min bøste. Er du gladere nu, end dengang du var medlem af DF?
13: Æ, jamen, det er, det er fordi nu, nu er jeg snart færdig i uh, politik og, og har ro for alle de intriger, der var i DF. Mm. Det, det må jeg ikke opleve, siden jeg blev løsgænger. Ah, okay. Så på den blevet... måde, så er det jo en lettelse.
8: Hvad nu sagde du ja. det her med, at der var nogle intriger i DF. Hvad var det for nogle intriger?
13: Nej, det har I allerede ikke kommet af mig ind på, fordi jeg synes, det er blevet sagt nok om det nu. Vi ser fremad, og så okay. må de selv slås med hinanden i en dansk folketiske. Hvad er
8: det, du støtter i Danmarks Demokraterne? Hvad, hvad er det? Der er jo ikke noget på her sagde
13: altså, jeg vil ikke komme nærmere ind på det. Lad nu lige Inger få sin, sit hold helt på plads, inden vi begynder at kommentere.
8: Men er det Inger, du støtter, eller er det Danmarks Demokraterne? For der er ikke nogen Det er Danmark, lige
13: nu. Det er, både, det er både Inger og Danmarks Demokraterne.
8: Men jeg
13: har, yderlig, jeg har yderlig, ikke yderligere kommentarer lige nu. Hvorfor ikke? Jamen det er fordi, at en Støjberg skal lige have sit uh, hold på plads, inden vi begynder at kommentere på det hele. Så men du har, har jo sagt,
8: at du støtter hende, men der er ikke nogen yeah, politik. Ja, yeah, men jeg støtter. har ikke
13: flere kommentarer, Jeg har ikke flere kommentarer, som du må have. Du må have en god dag. Nej,
8: det, det er bare for, jeg ikke forstår det, Ben.
0: Ja, og det var altså det her tak til til sidst her. Ben Bøsted, som jo er i Folketinget, valgt ind fra Dansk Folkeparti nu. Han har sagt, at han støtter op om Inger Støjbergs nye parti, men han stiller ikke op til valg for Inger Støjberg. Også tak til de andre lokalformand, som udtalte sig i de her forskellige interviews. Og ham, der overvejede at melde sig ud, det var altså Frode Flyvbjerg Christensen fra Vardes lokalforening, altså Dansk Folkeparti's lokalforening i varte. Dansk Folkeparti øh, i den seneste meningsmåling står til 2,8 procent af stemmerne, det vil sige, at man kommer lige ind. Øh, hans, hans Christian Skibby øh, også valgt til Folketinget for Dansk Folkeparti, sagde til Jyllandsposten, at han stiller sig til rådighed for Danmarksdemokraterne. Skibby forlod Dansk Folkeparti i februar. Øh, Marie Krav har tidligere meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille til Folketinget ved næste valg. Hun er jo også valgt for Dansk Folkeparti, men hun kan skifte mening og Ønsker, ønsker at blive en del af, af Danmarksdemokraterne. Det siger hun, det, det kan ske. Hvis partiet er villigt til at føre en anden udenrigspolitik i forhold til krigen i Ukraine, sagde hun til Ritshavn. Øh, tidligere nøglemedarbejder i Dansk Folkeparti, Sten Thomsen, skal, øh, er også skiftet og skal være konsulent hos Danmarksdemokraterne, og Dansk Folkepartis profil, Peter Skåb, repræsenterer nu Danmarksdemokraterne i Folketinget. Kan du finde på at stemme på Ingers... Ny parti. Skriv en til 1245 øh, på sms. Bare skriv DUA først d u -A -H, og så din besked. Du kan bare skrive ja eller nej. Øh, du kan også skrive ind på Facebook, hvor vi sender live. René Bigum skriver, jeg kunne aldrig drømme om at stemme på en. En ting er at være dømt kriminel. Noget andet er, at hun på ingen måde angrer og ville øh, bryde loven øh, igen. Folk med den tilgang til loven skal ikke have lov til at udforme den. Folk snakker om at dræne sumpen. Men den manglende respekt for loven. Nepotisme og magtfuldkommenhed, som projekt Støjbær er omgivet af, må da være øh, det, som dansk politik skal drænes for. Godt. Kunne du tænke dig at stemme på en Støjbær, når hun ikke engang har lagt sin politik frem endnu? Lige om lidt snakker jeg med Christiania om, øh, hvilke Krav de har for at sige ja til, at man får lov til at bygge almene boliger på Christiania. Almene boliger, som er billige lejeboliger, til, til folk, der har færrest penge her i samfundet. Det er ikke noget, man lige siger ja til på, på Christiania. Man har nogle krav, der, der følger med. For eksempel har christianitterne sagt, at de skal have lov til at bestemme, hvem der skal flytte ind i de her lejligheder. Hvem kan man tolerere, hvem kan man ikke tolerere et interview med Christiania? Øh, lige om lidt men inden da en historie om, øh, og nu skal du ikke slukke for radioen om øh, kommunale puljer det er det er faktisk ret vigtigt øh, det handler om en kommune vi har fundet der, der søger støtte fra en pulje som i virkeligheden, altså pengene i den her pulje burde gå til landets vanskeligst stillede kommuner men Dragøre har sammen med 49 andre kommuner søgt om tilskud i den her særpulje, som er beregnet, og det står der, til at gå til særligt vanskeligt stillede kommuner. Det er på trods af, at Dragøre Kommune faktisk er en af de rigeste kommuner i landet, ifølge øh, 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 nogle, nogle beregninger, så er Dragøre Kommune øh, Danmarks syvende bedst stillede kommune. Kenneth Göteborg, du er borgmester for De Konservative i kommunen. Godmorgen. 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 Er det rigtigt, at I søger om penge fra en pulje, der er beregnet til særligt vanskeligt stillede kommuner?
14: Det gør vi, og jeg har mig ved at sige, at har fundet en kommune, men der er jo i alt 50 kommuner, der har søgt den her pulje her. Så ja, vi har søgt sammen med 9 for andre.
0: Og kan det også passe, at I er Danmarks syvende bedst stillede kommune?
14: Det kommer an på, hvordan man gør det op, jo. Det er jo rigtigt, det er vi på papiret, og vi har et højt skattegrundlag i Dragør, men vi er også en kommune, som er trængt på økonomien på baggrund af en række, række parametre. Det er dem, vi har søgt puljen for. Jeg kan sige, at vi betaler en meget høj grad af udligning til andre kommuner. Vi er næsten tilbage på det niveau, som man var på, før man lavede en revision af udligningsreformen så har vi en meget stor stigning af ældre Vi har en, en, en stigning på 25 procent over de næste fem år, plus 80 år i Dragør. Mm. Øh, vi er også en kommune, som ikke har nogen udviklingsmuligheder, fordi de lede grunde, vi har, de er overvejende begrænset af regulativerne om Københavns Lufthavn, så de kan ikke bygge os eller udvikle os ud af en økonomisk krise. Og så har vi også en kystsikring, som vi skal lave, som vi har 30 km kyst. Vandet, de flytter sig ikke efter kommunen, så det er noget, der pålager kommunerne, og der har vi også en udgift. Og så har vi helt ligesom alle andre kommuner, der udfordret på det specialiserede sociale område med en meget, meget høj udgiftsstigning. Ja.
0: Men, altså, men alle kommuner har jo udfordringer, problemer Øh, kunne godt, altså, der, der findes jo ikke en øh, kommune i Kongeriget, der ikke gerne vil have flere penge. Øh, vi har, det er bare pointen her, I en de rigeste. Din kommune er en de rigeste på papiret, som du selv siger. Altså, det må man jo næsten stole på. Øh, og, så, og så vil jeg gerne have, penge, øh, have, have ligesom fingrene ned i en katehus, hvor der ligger nogle penge, der egentlig skulle gå til de kommuner, der har mindst. H -hvordan, er det, hvordan synes du, det på en eller anden måde er øh, retfærdigt?
14: Jamen, det er jo retfærdigt, fordi der er til den her nogle kriterier, der gør, at man kan søge puljen. Og, øh, og der øh, mener vi jo, at vores kommuner i vi også opfylder de kriterier, de udfordringer, vi har. det er der jo også lige fra andre kommuner, der gør. Øh, vi, har, øh, vi har som andre kommuner jo lavet budgettilpasninger tilpasninger i alle de år, jeg har været med, har vi lavet besvarelser. Øh, det kommer vi også til næste år at skære til velfæren. Så det her, det handler jo om, at det kan godt være, at man har et skattegrundlag. Det er ikke enskilt tydeligt med, mange penge i sin kommune Øh, og vi, er, vi har skåret altså, øh, i rigtig, rigtig mange år, vi kommer til at skære igen, vi har varslet altså, serviceforringer over for borgerne, okay. øh, og så samtidig ser vi jo de her udfordringer, og da vi opfølger kvarterien, så søger vi selvfølgelig boligen.
0: Ja. Man, altså, man kan jo også vente rundt og sige, at altså, I kan jo have lov til at søge, jo, men hvis man synes, det er forkert, at de skal have, så kan man jo bare lade være med at give penge.
14: Det kan man, og øh, man skal jo eftervære også den der pulje, altså det er jo til de vanskeligt stillede kommuner, og ja. man kan sige, at det, her er jo ikke, det her skal jo ikke gå hen og blive kampen med kommunerne om, hvem der er dårligt stillet, øh, eller hvilke eller, kriterier, der skal gælde øh, mest. Vi er alle sammen udfordret på noget ja. af det samme, og så har hver kommune nogle særlige udfordringer. Ja. Øh, og det ændrer jo, jo ikke på de udfordringer, kommunerne sidder i, af, uafhængig af, hvorfor det er opstået.
0: Ja. Okay, for der tusind tak, fordi du ville være med til interview her i morgen. Kenneth Gytterup, altså borgmester i Dragør Kommune. Du lytter til Den Uafhængige, som her til morgen, som alle andre hverdage sender mellem klokken 7 og klokken 9. Husk at støtte os, hvis du synes, det kunne være vigtigt, at vi er i Danmark. Så gå ind på den denuafhængige.dk. Og skrive der op derinde Det koster 59 kroner om måneden Du kan bare melde dig fra når du vil Som medlem får man også adgang til En masse podcasts Der ligger på vores app Som jeg også synes du skal downloade Der kan man jo lytte til morgenudsendelsen her Live via appen Fuldstændig gratis for alle Også selvom du ikke er medlem Men der kan du altså også gå ind og se hvilke programmer øh, Der er og der er, øh, der er mange interessante programmer. Jeg har selv lavet et, et program, øh, lige, der lige er kommet, der handler om øh, mysteriet om Scandinavian Star, øh, som virkelig nørder ned i øh, det, der muligvis er Danmarks historiens største forbrydelse. Altså, vi snakker i de sidste et eller andet tusind år. Ikke? Øh, så hvis du synes, det kunne være interessant, vi har også en masse spion-podcasts, og, og der er også en rigtig god økonomipodcast derinde. Okay. Det var bare lige det. Tak, fordi du støtter, hvis du allerede gør det. Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis.
7: Oppositionen i Folketinget er afgørende for demokratiet. Det glemmer mange, men vi husker det på Den Uafhængige. Derfor giver vi en fremtrædende oppositionspolitiker en mikrofon og et studie hver uge. Lige nu er verden blå, men hvis magten skifter, bliver verden rød. Lyt til Oppositionen på den uafhængige app, som kan downloades gratis.
0: Ja, det her det er jo også et, endnu et program, som vi har inde på vores, vores app, hvor man kan lytte som medlem. Okay, her kommer en helt anden historie, lige inden jeg skal snakke med Carsten Hønge fra, fra SF. Men inden vi snakker med Hønge fra SF om, om de 16 krav, SF har til en ny regering, så skal det handle om Christiania, fristaden i København. Staten vil opføre 15.000 kvadratmeter almene boliger på Christiania. I sidste uge der sagde Christiania, at man har godkendt næsten halvdelen på betingelse af at kristianitterne selv får lov til at bestemme, hvem der skal bo der. Øhm, og nu kan jeg sige godmorgen til Knud Folchak, advokat for Christiania, øh, og altså også medlem af bestyrelsen for fonden Fristaden Christiania. Godmorgen. 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 Øhm, hvad er jeres krav? Altså, du ved, vi har regeringen, de vil gerne bygge almene boliger på Christiania. Almene boliger er noget, man øh, Venstrefløjen plejer at være rigtig glad for, fordi det er noget, almindelige mennesker at bo i. Det er sådan en forholdsvis billig husleje. Øh, men alligevel siger jeg ikke bare ja. Hvad er jeres ligesom, betingelser?
11: Det jeg ønsker er, at det støttede boligbyggeri hvis det skal bygges på Kristallias arealer, så skal det kunne være en del af Kristallia. Altså sætte pris på at være en del af de værdier, som Kristallia har i forhold til for eksempel socialt arbejde, kulturelle initiativer og være med i Kristallia. Man skal jo ikke flytte ud på Kristallia i støttede boligbyggeri, hvis man ikke at tilhængere af den stil og den kultur, som Kristal har haft i mere end 40 år.
0: Men øh, må man, altså, vi ligesom, vi gerne være med til at bestemme, hvem det er, der skal bo i de her øh, boliger?
11: Kristalien vil gerne sikre sig, at de ting, som er de gode ting med Kristalien, altså de kulturelle, sociale, ansvarlige, lave huslejre osv., den grønne handel, og så osv., vi vil gerne sikre, at de mennesker, der flytter ud på Kristalien, de flytter derud, fordi de gerne vil være en del af det og sætter pris på det. Mm. Okay. Og så er det klart, at der er nogle ting i støttet boligbyggeri, som man ikke kan i henhold til lovgivningen. Man kan for eksempel ikke være med i indkøberordningen, man kan ikke være med i de hjemløse sjul, man kan ikke være med i driften af et som den går og og sådan noget. Så der er nogle ting, man ikke kan. Mm. Og derfor siger vi, det skal vi sørge for, at det ikke bliver et problem, fordi det skal jo gerne være et projekt for alle
0: okay. Så det lyder jo selvfølgelig, at man vil gerne have nogen, der ligesom er ligesom en selv, når man bor i et område. Det er jo klart, der er jo også øh, umiddelbart problemer med sådan en holdning, hvis man vil udelukke folk, der ikke tænker som en selv. Øh, og derfor så vil jeg gerne undersøge også, nu her, mens jeg taler med dig, øh, om det her med, altså om om, øh, om I, I toleransens navn øh, er ret intolerante over for anderledes tænkende. Øh, i, i forbindelse med, om man får lov til at flytte ind på, på Christiania. Øh, så, så hvordan har I tænkt jer, og altså, hvordan vil du gerne have, at I på Christiania har indflydelse på, hvem der helt konkret flytter, hvem der får lov til at flytte ind i de her almene boliger, og hvem der ikke får lov til det?
11: Det vil vi gerne have helt i overensstemmelse med lovgivningen. Der er sådan lidt det myte om, at man ikke i et støttet kan stille krav, eller forvente, at man går ind for det, som et støttet boligbyggeri har i sin i sin drift. Det er fuldstændig i henhold til loven, at man kan sige, at hvis vi skal bo her, så skal man også ønske en del af fællesskabet og gå ind for de idéer og de initiativer, der er i et snøde mål. Mm. Så det er ikke noget med, at her ikke vil følge loven. Alt er i henhold til ja. loven, og de tilbud, vi har gået fra staten, indeholder også forslag om, at man får de her ting forhandlet på plads, mm. sådan at så man får et lykkeligt projekt for Vinkar.
0: Hvordan kunne du godt tænke dig, at man screener folk? som potentielt skulle bo i en almen bolig på Christiania?
11: Bruger du sådan et ord, der hedder screener? Altså jeg synes, det er en god idé, at hvis man har nogle boliger, for eksempel studieboliger, så synes jeg, det er vigtigt, at det er studerende, der flytter ind. Hvis man har nogle store familieboliger, så er det vigtigt, at det er en familie med børn, der flytter ind. Det er rent faktisk sådan, at Christiania har været ejet af en i 10 år, ja. Og der har været anvisningsretter, og der har været boligtildeling fuldstændig efter reglerne, godkendt af staten. Over
0: år. Ja, men det, jeg spørger om, det er jo selvfølgelig bare, hvis vi nu tager en helt almindelig lejlighed, almen bolig. Hvis vi siger, der bliver bygget de her almene boliger på Christianshavn som regeringen gerne vil, øh, så vil I jo gerne sikre jer, at det, at det er folk med de rigtige værdier, der flytter ind. Det er jo det, du siger her, ikke? Hvordan vil I sikre jer det? Altså sådan helt konkret?
11: Helt konkret, ligesom i andre støttede boligselskaber, så har man nogen, der taler i et møde. Det er jo boligselskabets ledelse, der står på det. Så har man øh, møder med dem, der søger, og så finder man ud af øh, ved smøder, om, det, øh, om de har de værdier, de synes, øh, om de ting, der er tilbydt. Der er også en økonomi, og der er nogle ansvarligheder ja. i forhold til volden og pasning og opgaver. Osv. Så der er ikke noget mystisk i det her.
0: Nej, nej. Men, men du forestiller dig simpelthen samtaler med folk, der har lyst til at bo i de her almene boliger, øh, som staten jo har betalt for. Øh, som staten Udermed, har været for, for som, om, 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 sådan, så skal man sådan sidde og finde ud af, om, om man har de, sådan, de rigtige Christiania-agtige værdier. Øhm.
11: Det er fuldstændig i overensstemmelse med lovgivningen, ligesom i andre støttede mm. boligselskaber, hvor du, man satser på fællesskab. Kan du prøve at give et eksempel på, det, ja. en,
0: øh, på en, på et, på et menneske, altså på nogle værdier, som ikke er velkomne på Christiania?
11: Ja, jeg tror for eksempel, at kriminalitet i forhold til en, en, en tilknytning til, til Greenlight District, det vil ikke være velkommet.
0: Prøv, prøv at se, tilknytning til Greenlight District, er det?
11: Altså pusherstyrk, jeg tror ikke, man ville synes, det var særlig smart at få folk ind, som har en eller anden form for tilknytning til pushermarkedet. Det vil da være et meget godt eksempel.
0: Ja, så I vil afvise øh, hashandlere, folk der er dømt for eller?
11: Hvis man er dømt, der har udstået sin straf, så kan man jo ikke sortere folk Hvem frem.
0: Hvem vil I så afvise? Altså, hvad skulle kriterierne være?
11: Hvis man ø, for eksempel har folk, som, ø, man, har, som man ved er tilknyttet, eller som giver udtryk for, at, at man vil have tilknyttet til et så vil man afvise Hvordan tilknytning Altså, men... hvis man
0: vil gå ned og købe en joint på Bush Street, så vil I ikke have, at man flytter ind, eller hvad? Eller hvordan mener du tilknytning? Kan du prøve ja, at være helt ja, 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 konkret omkring det?
11: Jamen, jeg ved godt, at du gerne vil mystifisere det her. Jeg tror heller, ikke, vi vil vente om det Nej, det vil jeg
0: gerne have at vide det her, fordi det lyder, undskyld mig, som, som et tror, eller andet, hvor du tænker, okay, så kan jeg bare sige det her med, at vi vil helst ikke have nogen, der har tilknytning til Pusher Street, når rigtig mange, der bor på Christiania i forvejen, køber hash på Pusher Street. Og du kan ikke argumentere for, hvad betyder det at have en tilknytning til Pusher Street. Så det her handler jo om, tror, hvem vil I ikke have ind på Christiania?
11: Folk, folk, der professionelt scorer kassen på at arbejde med kriminalitet i forhold til et er selvfølgelig en rigtig, rigtig skidt ting i forhold til kristallet og andre støttede boligselskaber. Det er ikke, der er ikke noget mystisk i det her. Det fungerer andre steder i Danmark, og jeg ved godt, at I meget gerne vil gøre det til, at kristallet skal sidde i rundkreds og bestemme, hvem der skal bo på kristallet, og at man udelukker folk, der ikke er enige med kristallet. Det er slet ikke der, vi er. Det tilbud, som staten har givet, det er et tilbud i henhold til lovens rammer, selvfølgelig. Og der er nogle ønsker om i et boligfællesskab, som skal ligge på kristene. at man selvfølgelig også skal kunne lide de ting, Kristiania står for. Og skal selvfølgelig også være en del af de forpligtelser, der er på kristene, For eksempel i forhold til de kulturelle og sociale tilbud. Mm. Det er jo meget logisk. Man er jo ikke ude på at, konflikter, at lave konflikter. Man er ude på at lave et projekt, eller gennemføre et projekt, som er gavnligt for alle parter.
0: Jo, men hvad er det for nogle andre værdier, man ikke må have, hvis man skal bo på Christiania, ud over udover den Pussy Street?
11: I støtte så har man for eksempel fællesskaber omkring øh, mindre erhvervsvirksomheder, socialøkonomiske virksomheder, og hvis man ikke går ind for socialøkonomiske virksomheder, for eksempel øh, at passe den grønne vold, som man også har fået tilbudt at købe, så skal man selvfølgelig ikke på kristianer. Hvis ikke man har lyst til et fællesskab, men har lyst til at være...
0: Hvis man ikke går ind for øh, hvad? Prøv at sige det igen. Hvis, hvis, socialøkonomiske... hvis man ikke går ind for socialøkonomiske...
11: Hvis man ikke går ind for for eksempel virksomheder, som drives i socialøkonomiske, det vil sige virksomheder som arbejder med at sælge ting, som er socialt eller bæredygtigt ansvarlige. Hvis ikke man går ind for det, ja. så skal man selvfølgelig ikke gå på sig.
0: Okay, så får man ikke lov til at flytte ind, hvis man mener, at det er en dårlig idé at støtte op om sådan nogle virksomheder, men i virkeligheden er det bedre for, for verden at støtte op om en anden slags virksomhed, så skal man ikke lov til at bo på Christiania,
11: Jamen, det er, ikke, det er ikke noget med, at en kommer ind til et møde, og så får man at vide, at du kan ikke bo her, fordi du ikke kan lide grøn energi. Det er noget med, at et støttet kan etablere virksomheder, som det støttede boligselskab driver, socialøkonomiske virksomheder, som arbejder for eksempel med at sælge økologi eller passe den grønne bold og sådan noget Og det går ja. ind i den økonomi, der er det støttede boligselskab. Ja. Og hvis man ikke vil det, så skal man selvfølgelig ikke på kristallet. Og det er ikke noget, Christian Lindgren afgør. Det er noget, som det boligselskab, der eventuelt skal bygge, kommer til at afgøre.
0: Jo, men det er jo, I har jo nogle krav til, hvem der skal have lov til at kunne komme til at bo der, ikke? I de her forhandlinger, er det ikke korrekt?
11: Jo, vi har sagt, at det skal man tage hensyn til, når man fastsætter spillereglerne fra det bodskab. Jo. Okay,
0: okay. Øhm, æh, er der hvad med, hvis man siger, jamen jeg, øh, går ikke ind for den grønne omstilling. Til sådan en samtale her. Jeg går ikke ind for den grønne omstilling. Jeg, øh, jeg stemmer på Dansk Folkeparti. Øhm, mm. Jeg går ind for, jeg er meget sådan individ -orienteret. jeg går ikke ind for fællesskaber. Øhm,
11: mm. Jeg får man, får man så lov til,
0: den, for... så, hvis vi siger nej til, den, til det menneske?
11: Nej, det gør vi ikke. Nå. Eller det gør boligselskabet. Der... Det, det boligselskab, jeg skal jo lige svare på det, du sker Altså det boligselskab, som driver det byggeri på Christiania, som eventuelt skal integreres. De har en økonomi, og de har nogle aktiviteter. Mm. Blandt andet for eksempel aktiviteter om at passe volden, økologi, sociale virksomheder. Og hvis man vil flytte ind, så må man jo betale den økonomi, der er knyttet mm. til det. Så det er ikke noget, Christian Niedern afgør, det er noget, som boligselskabet afgør i okay. sin økonomi og sin drift.
0: Okay, så hvis man kommer ind og siger sådan nogle ting til sådan en samtale der, med at man, er, at man har nogle værdier, der er i modstrid med, 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 med Christianias værdier, men i øvrigt sådan overholder de regler, der er, når man flytter ind i sådan en almen bolig, så, så vil lige være fint med det? Det fint med det.
6: Ja,
11: ja så, så kan man flytte ind ligesom alle andre. Det er jo det er, i henhold til ja. loven og i henhold ja. til reglerne på okay.
0: Og det der med tilknytning til øh, til Pusher Street, ikke? Der vil du, der vil I helst stille ikke have nogen ind. Øh, der det er det Street er jo den her gade på Christiania hvor der bliver solgt øh, enormt meget øh, Has er det altså nærmest for en million kroner om dagen, eller et eller andet. Nu må du mig, at jeg tager fejl her. Og det er jo styret i stor udstrækning af kriminelle bander som rockere, for eksempel, at der jo også står for heroin-salg og sådan nogle ting. Så det er jo det er noget rigtig, rigtig slemt noget. Og det, det vil du gerne have, at man ligesom... Altså, man, man skal ikke folk ind og støtte op om det der. Har du selv købt has ned på... Pusha Street, for og dermed støttede de der rockergrupper, der også anærer sig ved heroin og sådan nogle ting. Har du selv gjort det?
11: Jeg må lige starte med at sige, jeg ved ikke, om der bliver omsat for en million om dagen, du sagde og jeg ved det ikke. Ja. Derudover, nej, jeg har aldrig købt has i Pusha Street eller andre steder. Og derudover, så fuldstændig ligesom i andre støttede boligbyggerier i Danmark, så er der nogle regler om kriminalitet, og blandt andet regler om hvis der er hashhandel osv. 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 Så, så ligesom det, vi tidligere talt om, alt er i henhold til gældende
0: regler. Tusind tak, fordi du vil være med til et øh, interview.
11: Selv
6: tak.
0: Ja. Og det er altså Knud Foltschak her, som er bestyrelsesmedlem i øh, Fonden Fristaden øh, Christiania, og altså også er øh, advokat. Okay, klokken er 11 minutter over 8. Du lytter til den uafhængige. Øh, vil lige tage et par nyheder sådan, fra den verden, der omgiver os, inden jeg skal snakke med Karsten Hønge fra SF. Øh, fra i dag er det gratis at have menstruation i Skotland. Det er jo ikke, fordi det har kostet noget på den måde at have menstruation, men hvis man ville have et bind på, så skulle man selvfølgelig betale for et bind indtil i dag. Øh, menstruationsbind og menstruationsprodukter i det hele taget er blevet gratis i Skotland for... Menstruerende kvinder Og øh, det gælder faktisk også turister Og andre besøgende Så længe man er i Skotland Det er altså det første land I verden, der gør det her øh, Og man kalder det for øh, Selvfølgelig for, for ligestilling Jeg ved også, der er snak om Om sådan noget her skal indføres i, øh, i Danmark. Æ, men det er altså noget, der deler vandene i Danmark. Det gør det ikke i Skotland. Æ, her stemte man om det i november 2020. 121 øh, stemmer for i det skotske parlament, og 0 stemmer imod. Men det er altså først i dag, at øh, det her det træder... Øh, Træder i kraft. Der var også nogle undersøgelser af Skotland, der viste, at en ud af ti britiske piger øh, og kvinder mellem 14 og 21 år ikke havde råd til menstruationsprodukter. Det vil sige, øh, 10 procent havde ikke råd til det. Og øh, mere ved jeg sådan set ikke om den undersøgelse, altså om de så låt være med at købe, eller om de bare sparede lidt på noget andet. Øh, det melder historien ikke lige, lige noget om. Så er det også i dag et år øh, siden, at Taliban overtog øh, magten i øh, Kabul, i Afghanistan, og det er bare, der er nogle historier om det. Man kan gå ind og læse om det på DRDK. De har en fin historie om, hvordan det bare er blevet meget værre i Afghanistan og i Kabul, efter at Taliban kom til. <tryk> Taliban, der <jo> sagde, at <tryk> det er ikke det samme Taliban, som dengang. Vi er jo sådan en, en, en sød, nærmest sådan et woke udgave af Taliban, også der har indtaget Kabul. Det har jo så vist sig her efter et år, at det var sådan rigtig meget løgn. Det er fuldstændig samme forfærdelige og formørkede ideologi, som man kendte det fra 90'erne og fra 0'erne. Godt. Man kan, man kan ane lidt lyde her i røret, og øh, den lyd, man aner, det er Karsten Hynge. Er det ikke rigtigt?
15: Jo, altså hvis jeg er den eneste politikere, Men det er politikere, er så er det
0: der rasler lidt. Politisk ordfører ja. i uh, SF, godmorgen. Er I klar til valg?
15: Det kan du tro, vi er. Eller, vi mangler selvfølgelig altid lige det, sådan lige det sidste. Ikke? Der er nogle flyers, der ikke er blevet trukte endnu, og der er nogle sidste programting, der sådan skal helt på plads. Men uh, vi havde med i sidste uge, og uh, jeg tror, at vi er sådan, uh, næsten på plads. Og mm -hmm. så har vi et valgkamps-kick-off, som, som vi kalder sådan noget her, mm -hmm. om en uges tid. Så um, jeg synes, vi er godt klar i startblocken.
0: Okay, hvad kommer I til at gå til valg på?
15: Altså, vi får et, sådan et hovedtema, der handler om... Uh, at vi, skal have, altså, at vi skal simpelthen skrude op for vores grønne klimamæssige, naturmæssige ambitioner. Så mere tryk på hele den grønne omstilling. Mm. Det andet hovedfokus, det bliver børn og unge. Altså hvordan, hvordan får vi gjort noget ved den sådan omfattende mistrivsel, som mange unge er i. Og så det tredje søjle, det er, at vi skal have lukket de uh, sorte huller, der, der er i vores sociale sikkerhedsnet. Det er jo sådan de tre hovedfokusområder.
0: Okay. Øhm, er der nogle konkrete løfter eller, eller krav? Øh, sidste gang, øh, der var valg, der havde SF, jo sådan nogle, øh, altså der, der endte jo også med, at I havde nogle ultimative krav, så vidt jeg husker, var det, var det to, blandt andet, nomeringer i daginstitutioner. Øh, er der, er der nogen af dem i år?
15: Nej, og sidste gang endte det vel også kun med at være det med, loftet over kontanthjælp som var ultimativt for no. os. Men det er at sig sådan, kan man sige, i selve processen der, der, der kommer man til at bruge helt unødigt meget krudt på at diskutere, hvorvidt noget er egentlig ultimativt, og hvad ligger der i det. Så der, der kommer meget sådan form og proces over det, når, mm. når vi siger, at krav er ultimativt. Så sådan for, den, for den politiske diskussion og for substansen så, så mener vi altså, at det er bedre, at vi, at vi rejser en række, en række krav til til den kommende mm. regering, i stedet for at gøre det mm. ultimativ så, så kommer vi til, at de ser ufatteligt meget, hvad det så betyder. Mm. Fordi, hvor vores erfaring er, at det ville være en dårlig idé, om det er bedre og sådan at diskutere indholdet. Ja. End, uh, mange journalister jeg bliver meget interesseret i sådan forskel mellem et, mm. et krav og et ultimativt krav.
0: Ja, ja men det, det er rigtigt. Æ... <clears throat> så, så kunne man sige, at I har jo 16 krav, der skal være I gerne vil have opfyldt, øh, før I vil gå i regering, og det, I vil jo så gerne i regering efter et valg, hvis I altså øh, for nogle af de 16 krav opfyldt. Øh, kunne man lige så godt kalde det for ønsker, så? Altså... Eller hvad? Det vil også så fint, jo, men...
15: Ja, vi, er, vi, kan, vi, har så, vi har så fundet vores begreb om det. Vi kalder det forhandlingskrav. Ja. Øhm, jamen, men ved du hvad, det er jo det der, hver gang, når man præsenterer noget, så, så synes vi selv, for at undgå, at man endelig ender i den der grøst med, er det et ønske, eller er det et ultimativt krav, og ja. så ender man netop i sådan noget formel procesdiskussion, så ja. vi vil egentlig hellere diskutere sådan indholdet af det. Men det er jo klart, at til sidst ikke, når man skal gøre regnestykket op, hvor vi skal finde ud af, hvor vi ind i en regering? Hvad skal der så stå i regeringsgrundlaget? Ja. Ja. At hvor meget af vores krav her bliver afspejlet i af det? Ja. Eller bliver det et forståelsespapir igen? Og der, der kan man ikke sådan på forhånd give en direkte form og sige, at det skal være mindst øh, 10 af de 16. Det, det kan jeg ja. ikke sige, for det afhænger også af, at nogle krav er tungere end ja. andre. Ikke? Ja. <hømmen> øhm,
0: okay, så, så det har du ikke altså, du kan ikke sige, I har de her 16 krav. Øhm, det det er vi jo i gang med lige nu i sådan en valgkamp her, det er jo i virkeligheden, at du er ved at lave en kontrakt med vælgerne om, hvad ja. du lover, hvis de stemmer på dig, ikke? Så, så kan du sige noget om, hvor mange af de 16 krav, der skal være opfyldt for, at de at I går i, i regering? Nej, hvor...
15: ah, det, 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 det bliver svært at gøre. Ikke? Altså, ja. Det, man kan måle os på, det er jo, vil man til sidst se en tilstrækkelig stærk afsmætning mm. øh, sådan samlet set. Ja. Fordi, hvordan, hvordan imødekommer man egentlig også et krav? Altså, hvis nu, vi, vi siger jo, vi skal have, at vi skal være klimaneutrale senest i øh, ja. 2040 hvad nu, hvis vi får en, hvor det er 2041? er det så opfyldt? Oh, ikke? Altså, mm. man kan sige, at vi vil have en uh, naturens lov, altså hvor man sikrer ja. biodiversiteten. Men hvor omfattende bliver den du ved. Så ja. Det kan være svært som på forhånd at sige fuldstændig. Mm. Det er nu, det, uh, at det er, uh, at det er opfyldt. Det må ja. blive en samlet vægtning. Er det også fordi, at der er meget forskel på vægten og tyngden og det, altså, mm. hvor omfattende er de enkelte, de enkelte ja. krav. Men vi kan sige, at vi har egentlig gode erfaringer med det fra sidste gang. Ja. I sidste valg, der at vi stå op med 15 krav, og vi synes egentlig i forhold til ståelsespapir, der kom vi igennem med de 13 af dem. Det synes vi var ja. rigtig fint. Ja.
0: Der er også, vi går ned i, i nogle af de her forhandlingskrav, som vi kalder dem. Så der er der også nogle af dem, der er meget konkrete, og nogle af dem er, er helt klart mere bleverne. Øh, men lad os prøve at tage nogle af dem. Altså, øh, hvis vi, Skal jeg ikke bare læse de 16 op? Jeg går ikke ud fra, at du kan dem i hovedet, Hønge.
15: Nej, jeg er ikke Det
0: men altså... Danmark skal være klimaneutral senest i 2040 øh, og have en 90-95% reduktion i 2035. Krav 2. Naturens lov øh, skal man have. Det er en bindende biodiversitetslov, der skal sikre mere natur. Punkt 3. Vi skal have rent... Grundvand, hvor indvindingsområder for drikkevand beskyttes med grundvandsparker med naturskov eller landbrug uden pesticider. Så kommer vi til det med børn og unge, som du også nævner. Der er krav nummer 4. Minimumsnummeringerne skal bevares og udbygges i børnehøjde, står der. Punkt 5. Giv børn og unge ret til nærværende voksne, mindre pres i skole og under uddannelse og flere praktiske fag i folkeskolen. Punkt 6 ret til hurtig hjælp til børn og unge der mistrives, der skal oprettes et særligt ministerium under børne- og undervisningsministeriet med ansvar for at løse mistrivslen. Så har I punkter der handler om velfærd, øh, som skal sikre tryghed og lige muligheder, som i skriver punkt 7, der skal være lige løn og flere kolleger skal sikre fremtidens velfærd, der skal afsættes 2 milliarder kroner årligt til et retfærdigt lønssystem. kendte ansigter i ældreplejen, der skal være faste teams, der kender den ældres behov og vaner. Punkt 9 en værdighedsreform for børn og voksne med handicap. Punkt 10 et opgør med børnefattigdom. Punkt 11 mindre brugerbetaling i sundhedsvæsenet. Punkt 12 luk hullerne i det sociale sikkerhedsnet. Øhm Punkt 13. Skab et mere organiseret arbejdsmarked. Altså hernede, der synes jeg, at de, de sidste par punkter her begynder at være det, jeg kalder for lidt blæverne, ikke. Altså sådan, man skal bare have mere af noget. Det. Men, øhm, men det er jo selvfølgelig også en retning, jo. Øh, så er der punkt 14. Vi skal have et demokratilov, der sikrer stærkere rettigheder til offentlige ansatte. Der bliver whistleblower. Punkt 15. Ingen flygtninge skal sendes hjem til usikre lande. Vurderingen skal ske helt afhængigt, uafhængigt af regeringen, og punkt 16, styrkelse af diplomatiet, de fredsbevarende indsatser, demokrati og klimastøtte til udviklingslandene, og styrkelse af cybersikkerhed. Så blev det lige det SF-reklame her til morgen. Øhm,
15: ja, nok sige, det ja, var noget
0: af en Men det gør jo heller ikke noget, jo. Men det er også, øh, nej, nej. Øh, Der er godt nok også mange, øh, mange krav, kan man, kan man sige. Øh, kan du ikke prøve at, at, at give altså nævn, ligesom ud, udbygge et af kravene, som du synes er vigtigt, som du som politisk ordfører gerne ligesom vil, øh, vil, vil gå særligt ind for?
15: Jo, altså så tror jeg, jeg vil vælge det med, altså, med børn og unge, øh, fordi det, det indeholder sådan flere ting øh, på en gang. Altså, det ene er, at vi sørger for, at, at alle børn kommer med fra starten af, og det er jo så ufattelig vigtigt, at hvis du starter børnelivet med at blive udsat for og sociale eller kulturelle, så sætter det jo præg i resten af livet. Så det med, at vi skal have minimumsnormeringer, der skal udbygges, det tror jeg kommer til at betyde rigtig mm. meget. Og det andet så det her jo... Men,
0: men kan vi prøve at tage den at for mange minimumsnormeringer så? Minimumsnormeringer skal udbygges, kan, okay, hvad betyder
15: det? Det betyder simpelthen, at vi skal sikre, at det længere op i folkeskolen, at der er der to lærerordninger. Hva? At vi sørger for, at der bliver flere praktiske fag i skolen, sådan at også de drenge med lidt ekstra krudt i røven, hvad det ofte er dreng, det er ikke kun dreng, mm. men at de også kan se sig selv og har en eller øh, se sig selv i folkeskolen og have en, en rar skolegang. Ja. Så der skal være flere voksne til, til børnene, ja. og når de er i skolen, så skal der være flere aktiviteter, der imødekommer de børn, der ikke lige kun lærer ved, ved at sidde med.
0: Kan du sige noget synes, om, altså, du... hvor, hvor, mange, hvor, hvor langt op i folkeskolen skal man have to lærere i klassen for eksempel, og, og i hvor mange timerne skal der være to lærere?
15: Nej, det, der, det er en af de ting, hvor vi netop forhandler om det. Vi siger, at det er den retning, vi går. Vi har jo gode erfaringer med det nu, at vi har kommet igennem med det under, under de sidste tre et halvt år, ja. at vi har fået minimumsnormeringer både i, i, i børnehaven og i de små klasser i, i skolen. Ja. Og så har vi også fået det, som jeg faktisk tror kommer til at besøge rigtig meget. Altså, at man ikke automatisk bare sendes fra for, for børnehaven og over i folkeskolen, men at man kan aftale med forældre, pædagoger og skole, hvis der er øh, nogle børn, der har brug for et ekstra år mm. i børnehaven. Så det, det handler om børne, øh, minimumsnormaler, men det handler i det hele taget om at komme i børnehøjde ja, det er, det er. med at se det enkelte barn.
0: Jo, men sådan er det i forvejen. Altså, man kan springe nover over, hvis man vil.
15: Nej, det, 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 det er noget, vi... Det, indtil, nu her for, indtil nu her, der har det været sådan, at det var automatisk, at du ja. kunne sende i skole. Okay, men så er det blevet ja, sådan
0: så. Altså, jeg kan jo ikke ja, gå til valg på noget, der er indført. jo. Ja. det
15: nej, kan jeg for at godt. fortælle. <laughs> Nej, det er mere for at fortælle, at det med, at når vi ser et børneliv, så ser vi det i forhold til minimumsnormeringer, men det her indeholder andre ting også. Altså det og er det med de praktiske fag, det med mere bevægelse. Altså man kan prøve at møde børnene der, hvor de er. Og en af tingene, det er jo det, vi kommer igen igennem med, at man kan udskyde skolestart. Der ligger fortsat, synes jeg jo, ved at se barnet der, hvor barnet er, ved at man indfører flere praktiske fag, at man laver en skole på en måde, hvor flere børn føler sig hjem.
0: Så, ja, altså, om...
15: Jeg om, vil jeg nu også sige, at det det, der er det et godt eksempel på, at vi dels har den her kæmpe udfordring i, i samfundet, at alt for mange unge øh, ikke har det godt, øh, og hvordan kan man komme det med? Så, mm. så det er den eneste ting, at vi mener, at man skal have en at det er, Og der findes ikke et quick fix på det. Der er ikke ja. kun én ting, der gør, at nu mistrædes de ikke mere. Men, 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 men jeg tror bare, at der er nogen, der synes, at der er nogen ting, der er vigtigt for unge. Jeg vil sige, men, vi har 76.000 unge mellem 15 og 29 år, der ikke er, har en uddannelse, der mm. ikke er i gang med en uddannelse, som alle kan have et job. For mig, det er det fokus, og det kan man gøre noget ved. Det handler både om, hvordan man har folkeskolen, men det handler også om, at vi skal have gang bedre mulighed for det, der hedder forberedende mm. grunduddannelse i dag, som kan gøre de unge. Altså, kan er den at ligge, eller, eller, og gå i skole igen. Okay.
0: Tak, tak, fordi du vil fortælle lidt om, øh, om nogle af de punkter, du, du går ind for, Hønge og, og tak for os at sige, at det er ikke krav, og du kan ikke sige, hvor mange af dem der skal være opfyldt for, at SF går i regering. Øhm, og, og, og du nævner som det første Minimumsnummering At der skal være flere, flere folkeskoleklasser Hvor der for eksempel er to lærere og, og færre elever men, men I har ikke sat nogen tal på endnu øh, Men det er en retning I har øh, Og så hvis de her ting bliver opfyldt øh, På en tilfredsstillende måde Så vil I gerne i regering og, øh, det, 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 altså, Hvad er din overvejelser omkring det For Fordi sidste gang SF prøvede at gå i regering Der gik det fuldstændig galt øh, og det var en, øh, sammen med Socialdemokratiet, og det endte jo med, altså det var dengang, at den Vilhelmsen var, var formand, øh, og I, I gik ud. Og grund til, at SF gik ud under kæmpe palaver, det var fordi du altså, kom ind som vikar i Folketinget og sagde det, som rigtig mange SF'ere har tænkt, det her det går jo ikke, altså vi bliver revet rundt i Manesien. Du havde sådan et citat med, altså vi har bidt os fast i bordpladen, det var bare et rullebord, <laughs> og så bliver vi rullet rundt øh, af Socialdemokratiet. Synes du personligt, at det er en god idé, at SF går i regering igen?
15: Ja, altså hvis regeringsgrundlaget øh, altså, er rigtigt, så ja. synes jeg, at vi skal. Problemet sidste gang var jo, at det regeringsgrundlag, man havde aftalt, at det var et, der ikke flugtede altså, ret ja. godt med SF's politik. Ja. Ja. Og, derfor, og det var den ene ting. Og det andet var, at vi på det tidspunkt havde, vi kan vel godt kalde det et historisk højreorienteret socialdemokrati, og vi havde et meget hævngæret radikale venstre. Så det var på alle måder en meget vanskelig situation for SF at bringe sig i. Mm. Rigtig dårlig regeringsgrundlag, og to partier, det var meget svært at arbejde sammen med. Situationen i dag er anderledes, og vi har nemlig lært af vores erfaringer okay. fra dengang. Der er nogen, der bliver bange for noget, hvis, hvis noget går galt. Der har vi SF, i stedet for valgt at evaluere mm. det grundigt. Hvad var det så, der gik galt, som gør, at vi vil gribe tingene anderledes an næste gang? Vi er fris på at gå i regering, hvis okay. vi altså får regeringen. Det vil du regeringen? gerne
0: være minister for, hvis du kunne vælge selv?
15: Nej, det tror jeg ikke, jeg skal minde noget om.
0: Hvorfor ikke det? Det kan du være, at vælgerne er interesseret i at vide, hvad du gerne vil. Og det Og lige præcis med dig, Høringer, fordi du sagde jo også, at du ville i ikke? indtil du blev valgt, så ville du ikke alligevel. Så hvad, hvad vil du? hvilken slags minister vil du gerne være?
15: Ja, nej, det, har jeg, det, 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 det står jeg simpelthen over på. Det kan godt ja, være, at det kan godt være nogle vælgere. Det kan interessere nogle vælgere. Det, det er så meget, der det interesserer vælgerne, at nogen skal ja. det at vide. Nå, lige det vil du ikke det, sige. Der, det, jeg ikke. <laughs> nej, det vil jeg ikke.
0: Nej. Men du ved det inde i dig selv, du vil bare ikke sige videre.
15: Nej det, det, nej, det nej, det er såret altså, sødt. Nej, det er så altså ja. det er så altså rigtig. Det er så rigtig godt til at holde, holde væk fra mig selv. Ja. Jeg, jeg er ja. mega god til at sådan at holde ting på, ja. på armstange. Ja. Jeg har bare været ja. med i både i favoretsen og i politik så mange år, så mm. det er det man sådan holder sådan nogle ting, som ligesom ude fra kroppen ind til, mm. at det bliver realistisk. Mm. Det er jeg skide god til. Ja. Jeg tror man får okay. skuffet i livet, hvis man ja. sætter alt for mange ting op omkring noget, hvis ja. det så ikke bliver til noget. det her Det
0: er godt og lige til sidst her, Carsten spørge politisk politikere i SF. Hvis du bliver valgt til Folketinget så så, så vil du gerne ind.
15: <laughs> ja, det vil jeg rigtig gerne. Okay. Det vil jeg også rigtig gerne sidste gang. Det er gerne. Det jeg er også rigtig godt valgt for Fyn.
0: Tak, Karsten Hønge, politisk ordfører <laughs> i ISF.
15: Tak skal du
0: have. Klokken er to minutter i halv ni. Du lytter til den, den uafhængige. Jeg hedder Asker Jul og jeg øh, synes, det er simpelthen bare en fornøjelse at sende radio til dig her til morgen. Vi har vores egne historier, vores egne interviews, øh, hvor vi prøver at gå, gå krigs til sagerne, men jeg har selvfølgelig også et øje på dagens nyheder. Saudi-Arabiens oliegigant skåler penge ind som aldrig før. Det er olieselskabet Aramco, der har tjent så mange penge, der aldrig har tjent så mange penge, som det har gjort i andet kvartal i år. I de tre måneder har selskabet opnået et overskud på 48,4 milliarder dollars, det skriver BBC. Beløbet svarer til intet mindre end. 355 milliarder kroner. Øh, næsten 4 milliarder kroner i indtjening hver eneste dag. Øh, det her, det kommer efter Ruslands invasion af Ukraine, der har sendt priserne på olie og gas øh, til værs. Det vil sige, Saudi-araberne, øh, de tjener helt vildt mange penge. De tjener så mange penge, som de aldrig har gjort før. Er ja, Inger Støjbergs nye parti vælger bedrag. 10% af danskerne kunne finde på, og stelle, eller siger de vil stemme på Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne. De fleste af dem, vi ser går over og støtter Støjberg, de kommer fra Dansk Folkeparti men hun er jo selv fra Venstre. Hvad vil partiet? Det har ikke fremlagt nogen rigtig politik det er et par enkelte drøbhister her men der er ikke nogen politik og inden øh, sådan øh, øh, lige så mange mennesker, som der bor i Aarhus eller, eller Odense, øh, stemmer på Inger Støjberg så kunne det være, at vi lige skulle snakke om om hun er i gang med at bedrage øh, 300-400.000 danskere til at stemme på den øh, fordi hun ikke siger øh, hvad hun vil, øh, når hun kommer i, øh, i Folketinget Lars Bøger Mathisen øh, fra Nye Borgerlige og øh, medlem af Folketinget. Godmorgen. 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 Hvad vil du, hvad, hvad vil du gerne øh, spørge Danmarks Demokraterne om, hvis du kunne?
2: Oh, jamen, jeg var jo faktisk i radioen med, med, med Inger og Morten i, øh, i fredags. Øh, I Radio 4. Ja. Øh, og... Øh, og der kom vi da lidt, lidt nærmere på øh, noget omkring, hvad de synes om omkring EU, noget om grænskontrol og noget om deres øh, forhold til, til konventioner og stramme op på udlændingepolitikken. Øh, og det synes jeg faktisk var dejligt, fordi at, at, at der kommer et valg, og det handler om, om politik og... Øh, og det synes jeg, vi skal diskutere, der hvor vi er enige, der hvor vi er uenige. Det, som jeg så håber på, at jeg kan komme til at diskutere, det er den økonomiske politik, som for mig, som både som finans- og skatte- og men også som frihedsoverfører, er ret væsentligt. Og der mangler jeg lidt om, hvad det er for en økonomisk politik, de kommer til at køre. Kommer den til at ligge op af df Kommer den til at ligge op ad venstre, eller hvor kommer den til at ligge? Og det synes jeg bare er relevant, og det vil jeg mm. gerne debattere. Jeg synes, det er, det er jo det, derfor, vi er i politik, ja. det for at, og, og, og vi deler os af anskuelse, og så prøver vi på at finde nogle kompromiser, og det skal ja. vi selvfølgelig også.
0: Ja, Vi har jo prøvet at få et interview øh, om øh, Danmarks Demokraternes og Ingers politik, i lang tid, øh, og det er fuldstændig umuligt at... Og det er faktisk fuldstændig umuligt at komme igennem til dem, øh, og de vender sig heller ikke tilbage, når man, når man lægger beskeder og sådan noget. Men hun stiller op i Radio 4, jo, og så kan man selvfølgelig gå der derind øh, og, og lytte der. Der er hun jo simpelthen på øh, forholdsvis ofte. Det er ligesom, det har hun valgt som sit medie. Um det ved jeg ikke, om jeg er et adelsmærke eller et dødskøst for et medie, altså at man på den måde bliver valgt til. Men,
2: øhm, mm, nej, det skal jeg. Det er heller ikke vigtigt her. Og... Ja, nej.
0: Men, men som, som sagt, du siger selv, at ligger hun op af Venstre eller Dansk Folkeparti, når det kommer til, til økonomien? Hun er jo selv fra Venstre. Mange af dem, der støtter hende er fra Dansk Folkeparti. Hvad er det, du kigger på? Altså, hvor vil du, hvad vil du helt konkret gerne vide?
2: Jeg undrede mig lidt over, at da hun lancerede partiet, så gik man ud... Jeg forstår godt, når man lancerer parti, så skal man lige distancere sig lidt fra eksisterende. Og så videre. Det, det, er ikke, det forstår jeg godt. Men så gik hun ud og kaldte også for for, eksempel, liberal, for ultraliberalister. Og den, og den eneste melding, der rent faktisk er kommet til videre på det økonomiske, det er, at hun vil godt fjerne og sænke topskatten. Og så siger at så kan det jo ikke være det. Og så siger jeg, fordi det vil vi jo også gerne. Og så tænker jeg, okay, hvor er det så henne, at... at vi bliver til ultraliberalister i, mm. i, uh, i Danmarksdemokraterne, og det er jo ikke i Inger Støjberg, men det er i Danmarksdemokraterne, for man skal huske, det er et parti, der stiller op til Folkepartiet, så vi ellers mm. snakker med, hvad partiet vil. Og, og, og så tænker jeg bare, at det er det, at vi vil fjerne registreringsafgiften på, på, på biler, så folk bedre kan, kan komme frem og tilbage mm. på arbejde. At det er det, det at, vi vil, at vi vil gøre de første 90.000 dutjener om året og gøre dem skattefri, Er det er det, at vi vil sænke el -afgiften, mm. så folk har råd til at betale regninger. Altså jo, jeg tvivler tvivl om, du taler om, om hvor, hvor, hvor er det... <laughs> men jeg er i tvivl om, hvad er det, der gør, at, at vi bliver betegnet som ultraliberalister? Altså, og, og, og når man bruger den betegnelse på folk, så er det fordi, man må mene, at de har en, en, en anden skattepolitik end den, man har. Og jeg kan sige, bare sige, hvis man indfører hele, hele Nye Borges økonomisk politik, jamen, så vil vi lande på et skattetryk omkring det svenske. Jamen. Og det, det vi er jeg altså nødig betegnet som ultraliberalistisk. Og, og det synes jeg da er ærgerligt, hvis man mener, at det er ultraliberalistisk.
0: Ja. Hvad, hvad ved du om Danmarksdemokraternes skattepolitik?
2: Det eneste, jeg ved, det er, at de godt at de vil sænke øh, topskat, enten ved at have grænsen, eller ved at sænke procenten, eller ved at fjerne den helt. Mm. Det er det eneste, jeg ved.
0: Okay. Og skatpolitik er jo en del mere end det, ikke?
2: Det synes jeg jo. Altså, jeg synes, og jeg synes jo, at altså, den overordnede økonomiske nationalpolitik, det er jo i reelt set det. Som, som afgør også, hvad det er for en politik, man kan føre på en lang række andre mm. områder. Altså, for, for, mi, altså øh, for mig er det væsentligt. Mm. Øh, og, og jeg håber, at jeg får anledning til at, til at diskutere det, fordi at, altså, vi oplevede jo i inden vi kom i Folketinget, også lige efter vi kom i Folketinget, at der var en, en lang række DF'er, der, der, der hasolerede mod, mod, at vi ville sænke topskatten. Altså der var ikke grænser for, hvor dårlige mennesker vi var, fordi vi ville topskatten. Og det er da interessant, hvis alle de, de DF'er nu, så synes jeg, at nu er det helt fint at tænke, tænke topskab. Det håber jeg da. Mm. Fordi jeg, jeg vil da håbe, de bliver klogere. Og jeg synes, det er sådan noget trælsmøde. Jeg tror da kun mm. i politik, at man ikke må blive klogere. Alle andre steder, så hylder vi dig, hvis folk bliver klogere. Men så kunne jeg da bare godt tænke mig at vide, hvis det er sådan, at alle de DF'er, de bliver klogere. Det vil jeg glæde mig over.
0: Ja. Ja. <tømmen> er der andre? Du, du, jeg har ikke hørt den der, at Inger, hun var, Inger Støjberg var i Radio 4 sammen med Morten messe -Smith. Det har jeg ikke hørt jeg har også hørt, at den gik ned øh, appen eller et eller andet under, under debatten det er så også lige meget... var der, ja. var der noget hvor, ja, det... øh, hvor, hvor du lagde mærke til ja, jeg, jeg, jeg
2: var også med jeg var, jeg var også med men, men, men det, det passer ikke lige. dem, dem var så, altså jeg ved, det er ikke det sådan en noget var faktisk gået ned om, om morgenen, om morgen inden begyndte på programmet begyndt. det lød men, nok bedre, men, at det var gået ned under
0: ja ja men lad mig lige prøve at høre hvad lag du mærke til, at Inge Støjberg sagde at ting hun så gerne ville? for nu har vi snakket lidt om de, de ting vi ikke ved om hun vil um...
2: Jamen, jeg synes jo faktisk, da, da, da programmet ligesom kom, kom lidt i gang i rette 4, at vi kunne diskutere noget politik, mm. så en af de ting, som, som, som jeg synes er en af grunde til, at ny borgerlig blev stiftet, og en af til, at jeg går ind i politik, det, det er jo er fordi, at vi skal have gjort noget op ved, ved kriminelle udlændinge. Og jeg ved ikke, oh, at vi skal nu snakke politik. men det er fordi, det er jo også et af de punkter, som mm. for os er meget vigtigt. Mm. Og der kom det tydeligvis frem, at, at hun, hun ikke vil sætte, jeg spurgte hende jo direkte, ja. For eksempel, når det kom til udenlandske voldtægtsforbrydere, seriekriminelle ja. voldtægtsforbrydere, ja. om hun ville være med til, at de skulle udvises konsekvenser efter første dom, ja. som er nyborgerlig politik. Og der ikke skulle være de her kattelemme, hvor de så kunne ja, få ja. lov til at blive. Og at vent, altså og du siger, at
0: simpelthen... en udvises over, efter første dom. Man kan sgu da ikke vide, om det er en forbryder, når man kun har den første ja. dom.
2: Nej, nej, men det, det nej, altså vi, vi har jo den politik, at... Øh, Kriminelle udlændinge skal udvises konsekvens eller første dom. Nå, det bliver de ikke. Er, nu. Jeg ved godt, at jeg ved godt, der fortryer der. Så vil jeg du bare dem jeg for forbyder
0: selvom de kun har fået en dom eller? Jamen,
2: jamen, det er fordi, Nej, det er fordi, jeg spørger hende så. Hvad, ja. hvad, hvad så hvis det er nogen der har gjort det gentagne gange? Og ja. øh, fordi så er de jo så er de så
0: konsekvens ved anden dom skal de så, øh, så vise ud af Danmark? Det er det, du spørger. Hende.
2: Præcis fordi, ja. fordi der er jo den her, der den her, kattelæm, som går ofte, at de ikke kan, kan, kan udvises. Mm. Og så spørger jeg sig, vil du være villig til at sige, men vi skal udvise konsekvent, mm. og så må vi tage de slagsmål, det giver med, med de dommer, der tager næsten og mm. og de andre ting. Og, og det ville hun ikke. Nej. Og det synes jeg jo er interessant, og det synes jeg jo...
0: Hun altså, vil overholde de internationale øh, konventioner, som beskytter øh, også kriminelle øh, i udlænding i Danmark, øh, fra at blive spillet ud.
2: Ja. Og det vil sige, at hun vil arbejde på, øh, som kan være meget sympatisk, at arbejde på, at, at de så skal ændres. Men ja. en værst, altså det ved du også, også, altså, det, det er jo ikke noget, man lige gør fra den ene dag til mm. den anden dag. Der er jo rigtig mange lande, der skal blive enige, og så skal mm. man ændre det. Ja. Og så siger jeg, indtil det sker, mm. så, jeg, så, så synes jeg, og det er det der, at man så kan have forskellige holdninger åbenbart, mm. men også nye borgerlige, der måtte det, prække, at der må vi sætte danske kvinders uh, sikkerhed og tryghed over de her uh, konventioner, indtil vi får styr på det. Og, og det ville hun ikke. Ja.
0: Okay. Men det er jo et klart og svar. Det ja. synes jeg jo
2: faktisk er et, et, et klart svar, og, 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 og jeg synes, det er fair, fordi mm. man deler sig efter anskuelse. Mm. Øhm, og det er et af de områder, hvor vi så har fået mm. noget at vide om, hvad Danmarks Demokraterne de ville.
0: Men der er hun vel egentlig også mere sådan venstre kvinde end DF'er. Altså med hensyn til det, fordi så vidt jeg kan forstå der Dansk Folkeparti var jo også gik ind for ikke at overholde de der... Altså man skulle melde sig ud af konventionerne. Øhm, ja, altså... Dansk jamen det, den, den, ligesom, ja, den, ligesom Nye
2: Nej, altså vi mener jo ikke, at men det, det er nødvendigt at melde sig ud af, af konventionerne. Altså ja. hvis du kigger på det, så, så har man jo besluttet, at konventioner skal ligge over dansk lovgivning. Ja. Det kan man jo på de her områder vælge at sige, ja. den ikke skal. Det er jo ikke, betyder okay. ikke ens at man skal melde sig ja. ud af alle konventioner. Okay.
0: okay, okay. Det er jo fair nok. Øh, men så ikke fyldt dem i hvert fald. Men øh, Lars om Thyssen, tak fordi du ville være med.
2: Ja, så det. en
0: god morgen. I Medlem af Folketinget for Nye Borgerlige til en snak om <coughs> Inger Støjberg, hvad hun vil hvad hun ikke vil, når nu så mange jo gerne vil stemme på hende. Danmarksdemokraterne, støjværs nye parti, stod til 11,2 procent af stemmerne i den seneste meningsmåling, der blev offentliggjort af Voxmeter den 8. august 2022. Inden 2050, der kan hele verden køre 100 procent på vedvarende energi, uden hverken fossile brændstoffer eller atomkraft, og det kan endda betale sig. Det her det er et nyt studie, øh, som er, hvis man, om man vil, mere optimistisk end meget andet. Jeg har hørt i hvert fald, og det kommer fra Aalborg Universitet, som sammen med 13 andre universiteter fra hele verden der har fundet ud af det her. Altså 100% vedvarende energi i hele verden, uden atomkraft. Forskeren i energiplanlægning, der hedder Paul Albert Østergaard, han er Ph.D. og ved Aalborg Universitet, han er med i radioen her om 10 minutter, for at fortælle om det nye studie, og hvordan det her, det kan, det kan lade sig gøre. Inden det er vil jeg gerne øh, vende mig lidt mod øh, krigen i, øh, i Ukraine, og nærmere øh, bestemt øh, prøve at sådan kravle ind ad øret, og så ind i hovedet på øh, Vladimir Putin, som jo øh, har en finger der kan trykke på den røde knap og fyre en atombombe af, hvis han skulle have lyst til det. Og ifølge lektor ved Forsvarsakademiet Peter Viggo Jacobsen, så er det typisk vestlig tankegang at tro, at Rusland vil være tilbageholdende med at bruge atomvåben. Men, siger forskeren og lektoren her ved Forsvarsakademiet til mediet Raison, citat, selvfølgelig vil Rusland bruge atomvåben, Sitat Peter Vigo Jakobsen. God morgen. Prøv lige at uddybe din holdning her. Hvad, 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 hvad tænker du om om Putins og Ruslands ligesom? Øh, altså kunne de finde på at bruge tumbo?
16: Ja, nu var det her overskriften som blev taget ud af et længere interview, og ja. det som børt frem til den her sætning som er korrekt citeret. Det var, at hvis vi forestiller os en situation, hvor russerne bliver så presset på slagmarken, at Putin står til at miste øh, donbass regionen som han jo har som set erklæret krigsmål, og øh, krim øh, Haløen, og dermed den store base, de har nede på øh, halvøen der, ja, ja, så tror jeg, at han vil prøve at bruge atomvåben, altså taktiske atomvåben, små atomvåben mod øh, ukrainske styrker, for ikke at tabe krigen. Pointen, som jeg ville frem til, var, at hvis Putin står i en situation, og hvis han skal vælge mellem at miste alt det øh, land, han havde inden krigen startede, eller fag, det, krigsfasen starter her igen øh, 24. februar, ja, så vil han ikke bare øh, lade sig slå tilbage og kun øh, bruge konventionelle våben. Og grunden til, at jeg har lidt den bekymring, det er jo, at ukrainerne, de går all in og totalt mobiliserer, mens at det har russerne ikke gjort endnu. Så hvis, hvis ukrainerne bliver så stærke øh, i løbet af nogle måneder, at de kan presse russerne ud af Ukraine, så tror jeg desværre, at Putin vil reagere på den måde.
0: Øhm, og nu siger du så, øh, at altså når jeg tænker atomvåben, så ser jeg jo skyen øh, af hatten ja. over Hiroshima ja. eller Nagasaki. Ja. Øh, og så ser man sådan en, en stor by, du ved, altså der er flad som panker. Ja. Så hvad ja. er det for nogle atomvåben, du taler om her?
16: Jamen, det, det er ikke den type af angreb, jeg forventer. Det er jo rigtigt, at den måde, som man brugte atomvåbene på under den kolde krig, efter de her to angreb på de japanske byer, det var, at man, rettede, at man lavede nogle meget store bomber, som kunne fjerne hele byer, og så rettede man dem mod hinandens store byer. Og det gjorde man jo ud for, at hvis man truede modstanderen med at smadre vedkommende store byer og slå hundrede millioner mennesker ihjel, så ville de nok lade være med at angribe. Og det virkede jo. Så det var den måde, man truede hinanden til at lade være med at bruge atomvåben på under den kolde krig. Og til det formål lavede man nogle meget store bomber. Men der var også nogle mindre, hvad det hedder, som ikke er tænkt til at blive brugt imod byer, men er tænkt til at blive brugt imod store koncentrationer af af modstanderens soldater, således at man kan dræbe mange soldater på en gang. Og det er den form for atomvåben, jeg forestiller mig, at russerne vil anvende. Jeg har meget svært ved at se, at de skulle begynde at, at, at udslette Kiev. Det kan de godt gøre, men, men det vil politisk være, være pænt ja. håbløst at gøre. Okay. Så jeg forestiller mig i første omgang, at man bruger dem på slagmarken imod mm. ukrainske soldater, for at stoppe ukrainerne i Europa og hele Donbass-regionen eller Krimhaløen. Mm.
0: Hvad er sådan et atomvåben, der, der springer i luften? Et, sådan et mindre, jeg tror du kaldte det for et taktisk det ja, atomvåben. Det, ja, præcis. Hvor meget, altså hvor, hvor, hvor stort et område ødelægger det? Og, og er det fuldstændig, altså pulveriserer det nærmest der, alting i det område, eller hvad, hvad, skal, hvad skal vi forestille os?
16: Nej, altså det, du har selvfølgelig et, et, et område, hvor, der er, hvor, hvor selve, selve, selve sprængvandningen, eller sprænghovedet, det rammer, og der, der, vil der, være, der vil der ikke være særlig rart at være, og der vil der ikke være noget tilbage. Men, men det, der jo så derudover giver, giver, giver problemer afhængig af, hvordan den er konstrueret, så kan du også få problemer med radioaktivt nedfald osv., som vi også kender det fra, ja. fra Hiroshima og og, og, og Nagasaki, men, men det, jo, du, det siger sig selv, jo mindre sprængvænding du, du bruger, desto mindre er den, 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 den problemstilling også. Og de er jo designet på en måde, så man også skulle være i stand til selv at kunne agere på, på, på kamppladsen bagefter. Det vil sige, russerne er jo ikke interesseret i at rende rundt, at alle deres mm. soldater også dør af radioaktiv yeah. stråling osv. Når det så er så sagt, så en af grundene til, at jeg også sagde, at, at, at Vesten ser anderledes på atomvåben, end russerne gjorde, det er, at russerne også under den kolde krig havde et andet syn på atomvåben, end vi havde i Vesten. De så, de så hvad det hedder, atombomber, som et hvilken som, som helst andet våben. Det var bare nogle lidt større bomber. Så det vil sige, at de tænkte dem altså aktivt anvendt på kamppladsen på en anden måde, end vi gjorde. Og hvis man ser på nogle af de gamle krigsplaner, der blev lavet, der også vedrører Danmark, ja, så vil vi jo blive tæppebumpet med atomvåben, hvis, hvis, hvis krigen var brudt ud dengang, og vi havde fået 3. verdenskrig. Og det er lidt det, der får mig til at hælde til, at hvis russerne bliver rigtig presset og står til at tabe hele krigen, ja, så vil de nok tytte den slags våben desværre.
0: Okay. De her er du taler om. Jeg skal bare lige helt, jeg, jeg, har ikke, jeg kan ikke lige se inden i mit hoved, altså, hvor store de er. er det sådan nogle, der, altså, hvis man hvis man kaster dem over et parcelhus, så, så rammer de bare rundt i haven? Jeg, jeg, tror ikke, jeg,
16: tror, jeg, jeg tror ikke, at du vil have ret meget hus tilbage, for at nu at sige det pænt. Det siger så selv, at hvis man vil kaste dem... Det, det, ideen er jo, at hvis man skal bruge dem her på kamppladsen, så skal man helst i stedet for at dræbe en, en, en lille enhed af gangen, ja. så hvis man helst smider dem mod en koncentration, hvor det dør, så skal der helst ikke være så meget af den militære enhed Nej. tilbage. Så det er klart, at du får jo, du får jo dræbt det, der er. Hvor, hvor, stort det det, der er. hvor stor er det om? Eller hvor lille men det et er det, kommer, det, det kommer sådan lidt an på, hvor stort den er jo. Mm. Æ, men hvor, hvor småt kan altså, man gøre det altså? Relativt småt. Altså, jeg, er ikke, jeg er ikke helt skarp på, hvor, hvor små de har lavet dem, men Nej. de har lavet dem pænt små. Men, men altså, hvis du forestiller dig, at der var en militærbase som for eksempel værløse flyvestationer, ja. så ville der ikke være noget værløse flyvestationer tilbage, Nej. når de havde brugt
0: Men værløse vil stå, men flyvestationen ja, vil være væk?
16: Flyvestationen ville være væk, og så vil der være nogle problemer omkring vindretning og andre ting. Også. Men mm. igen, det kommer lidt an på størrelsen af selve ja. ja.
0: Okay, Jamen, det er også bare, altså, du ved, fordi man men, forestiller men, altså, sig atomvåben, der, der de nærmest det, indvarsler og dommedage, og det, det, det gør med. det ikke nødvendigvis.
16: Men, 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 nej, præcis. Men det er nok den centrale pointe i det her, i stedet for de her, for det kommer lidt der, så bliver det ret teknisk og, og meget specifikt. Men, men, men altså, hvis du bruger den type atomvåben på springpladen eller på kamppladen, så er det ikke noget, der nødvendigvis breder sig til os andre. Altså, øh, fordi så store er de heller ikke. Og det vil sige, at øh, og, og, og grunden til, at russerne vil bruge den type af våben, det er jo fordi, de har en forhåbning om ikke at komme direkte i krig med NATO. Mm. De vil jo stadigvæk prøve at bruge våben på en måde, således at krigen ikke breder sig mm. ud over Ukraine mm. og den del af russisk territorium, som allerede er involveret. Ja. Så russerne vil bruge det på en måde, hvor man prøver stadigvæk at holde krigen begrænset mm. og undgå at komme i direkte krig med NATO USA. For hvis de gør det, så ved de jo godt, det de taber.
0: Okay, men så vil det jo heller ikke være... Altså forstå mig ret her, så slemt, hvis Rusland begynder ikke. at smide atomvåben. Altså bare de smider ikke. de små af dem.
16: Ikke, ikke for os andre, Nej. men det vil være lidt træls for ukrainerne. Ja. Og der vil, jo, der vil jo dø rigtig mange mennesker i Ukraine. Ja. Og, og det skal man jo også lige huske på, for de der ja. militære styrker, der bliver udsat for det her, der må der ikke rigtig være noget tilbage af.
0: Nej, men der har Ukraine så nogen, de kan smide den anden vej?
16: Nej, de har ikke nogen, der kan smide den anden vej. De havde nogen, da Sovjetunionen brød sammen. De var nok ikke helt så små, for de var, det var nogle ret store nogen. Men der lavede man en aftale med Rusland om, at man afleverede de sovjetiske atomvåben tilbage. Humlen var jo, at Ukraine og Rusland var et land, dengang det hed Sovjetunionen. Ja. Og der var så udstationeret nogle sovjetiske atomvåben på ukraines jord... Og da Ukraine så bliver selvstændig efter afslutningen på den kolde krig, og Sovjetunionen brænder sammen, ja, så laver man en international aftale, som også er støttet af de vestlige stormagter, mm. hvor alle stormagterne garanterer Ukraines sikkerhed, og så afleverer Ukraine dem tilbage. Så Ukraine har dem ikke, så mm. hvis man skal imødegå atomvåben med atomvåben, så er det fordi, USA skal smide nogen. Ja. Men det har jeg meget svært ved at komme til at ske, for så kommer vi jo direkte i krig med Rusland, og det er ja. vi jo fra vestens side heller ikke. Men kunne man ikke
0: give Ukrainerne, forestille dig, der en situation, hvor
16: Nej, det ikke forestiller jeg hvor, man mig giver,
0: nej, men hvor man giver Ukraine nogle små atombomber.
16: Nej, nej, fordi man er ikke interesseret i, at den slags ting skal bruges overhovedet. Hmm. Og jeg tror, at man prøver at håndtere det på anden vis. Jeg kan ikke forestille mig en situation, hvor amerikanerne begynder at overdrage atomvåben hmm. til Ukraine.
0: Nej. Jeg siger tusind tak for interviewet. Det var slet. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet, der altså sagtens kan forestille sig. At russerne begynder at bruge atomvåben, det bliver bare de små af dem. Øh, og det bliver altså ikke kun, hvis Putin, øh, altså hvis Mosk Moskva er truet eller så noget. Det er øh, et spørgsmål om, at de kan finde på at bruge dem, hvis de øh, står til at miste Krim, for eksempel. Okay, godt. Klokken er ved at være ni. Det vil sige, at vi har, øh, vi har 11 minutter tilbage af den her udsendelse. Vi er tilbage i morgen, men der er jo også andre ting her på kanalen. Du kan bare blive hængende, så er der andre ting i live feedet, eller så hoppe ind på vores app, hvor der er en masse gode programmer. Øhm, blandt andet et fantastisk økonomiprogram, faktisk, med Camilla øh, Boragi. Øh, jeg har også lavet et program om Scandinavian Star, og der er nogle interviewprogrammer derinde øh, med Pernille Brunse, hvor... Øh, hvor de, hvad kan man sige, de mest interessante folk, vi har haft med i radioen, ligesom folder deres livshistorie ud. Og det er også godt stof, synes jeg. Men det kan du gå ind og tjekke ud, hvis du er medlem her på Den Uafhængige. Dagens sidste historie handler om grøn omstilling. Og det handler vel egentlig om det her, det er, hvad er egentlig muligt at gøre i forhold til den grønne omstilling. Og det scenarie, der bliver tegnet op her, det er vel, hvor man tænker, jamen, hvorfor ikke Det er da fint, du kan høre om det lige om lidt Men hvad er det dårlige ved det? Hvad er de negative konsekvenser ved de her ting? Det er jo det, jeg i hvert fald ser som min opgave Som journalist med, det her, med den grønne omstilling Det er at have lidt fokus på <coughs> Hvad argumenterne for ikke at gøre det? Det, er. det synes jeg generelt, der få lidt spørgsmål til I den her slags historie Hvad koster det for eksempel, den slags? Men hør her Inden 2050, der kan hele verden køre på 100% vedvarende energi, uden hverken fossile brændstoffer eller atomkraft. Det kan da betale sig økonomisk. Det konkluderer et nyt studie, som Aalborg Universitet har udgivet sammen med 13 andre universiteter fra hele verden. Paul Albert Østergaard, Ph.D. i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og medforfatter på den videnskabelige artikel om realistiske energimål inden 2050. Godmorgen. 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 Øhm i 2011, der konkluderede FN's klimapanel, at 77% af verdens energi kunne komme fra vedvarende kilder. Uh, nu siger I 100% uh, inden 2050. Hvordan kan det lade sig gøre?
17: Altså for det første, så vil jeg sige, at uh, her i Danmark, der har vi jo meget klart en... Uh, eller vi har et energisystem, som i stor grad er omlagt til vedvarende energi. Uh, det, der egentlig er nyt i det her studie, det er, at vi går ud og kigger på, jamen, hvad er der egentlig konsensusområder omkring i verden? Og som du selv nævnte i dit oplæg, jamen der er nogen, der kritiserer, der er nogen, der siger, at det ikke er muligt. Så det, vi egentlig går ud og siger her, det er, at der er konsensus inden for den videnskabelige verden om, at det her, det er faktisk en mulighed. Så når du siger, at tidligere studier, jamen de har vist, at man kan komme delvist, jamen så det, der er konsensus, det er jo, at vi kan faktisk komme hele vejen. Vi kan komme frem til det, det fulde vedvarende energisystem.
0: Mm. Og det vil sige, at der bliver ikke brugt noget smeltstol i noget sted i verden. Uh, i, uh, i 2050. Uh, der bliver ikke brugt kul et eneste sted. Uh, og, og det kan endda betale sig at lave det om til det. Er det det, som du mener? Ja. Det, Så det, det, vi skal sløjfe alle kulkraftværkerne, alle olieudvindingen, og også lukket alle atomkraftværkerne.
17: Jeg siger, ikke, jeg, siger ikke jeg siger ikke nødvendigvis, at man skal lukke alle atomkraftværkerne. Jeg siger at på
0: den måde, at atomkraftværker er bygget. Man siger ikke, at man kan gøre det uden at komme til at koste penge. Jeg,
17: jeg, jeg, jeg siger, at vi kan have et øh, energisystem, som er 100% baseret på vedvarende energi. Ja.
0: Mm. Vil du prøve at fortælle mig, hvordan det, det skal kunne hænge sammen? Øh...
17: Tænker du på sådan rent teknisk, eller tænker du på, hvad det er for nogle energikilder? Energikilder, eller, altså fordi, meget,
0: om, om man altså, energi... kan få verdens energiforbrug af, af det?
17: Ener Energikilderne, det afhænger meget af, hvor du er hen i verden. Mm. Altså, hvis du er heroppe i Nordeuropa, for eksempel, der har vi jo meget gode vindressourcer. Hvis du kommer længere ned i Europa, ned i Sydeuropa, ned i Afrika, jamen, der er vindressourcerne ikke så gode, for eksempel. Så det er meget... Det er ikke sådan en uh, one solution fits all. Det er meget de lokale omstændigheder, der gør sig gældende. Så i Nordeuropa, der er det meget vind. I meget af, af området omkring ekvator, der er det meget sol. Det er meget biomasse i de lande, der har biomasse ressourcer. Det er selvfølgelig vandkraft i de lande, der har ressourcer. Og så en ting, man ikke skal glemme, det er energibesparelser. Der er rigtig meget, du kan opnå med energibesparelser. Meget af vores energiforbrug i Danmark, for eksempel, det går til boligopvarmning, og det er faktisk en af de områder, hvor der stadigvæk er potentialer for energibesparelser. Hmm. En, af, Men, en af de andre ting, det...
0: Nej, undskyld, bare fortsat.
17: Nej, nej, jeg skulle bare til at sige, at en af de ting, som man også kan spare noget ved, og som også er noget, der hjælper på de vedvarende energisystemer, det er sektorintegration. Altså det, vi egentlig i Danmark har som, som fjernvarme, hvor vi bruger noget spildvarme fra noget elproduktion, det er faktisk... I en global sammenhæng, der er det rimelig unikt. at altså, man har det i Danmark, man har det i Tyskland, man har det i nogle østeuropæiske lande, men du skal ikke meget uden for Nordeuropa før, at det er noget, der faktisk ikke findes. Og det er faktisk noget, som vi sparer rigtig meget energi på, der at vi kan bruge spildvarme for elproduktion. I fremtiden, så kommer vi ikke til at have de her kraftværker, som står og, og kører på kul, og så laver en hel masse spildvarme, man sender ud i det nærmeste fjord eller bælt eller hvad hvad vi nu end har. Ja. Der kommer der til at være en hel masse produktion af nogle øh, elektrofjuls, der skal drive vores transportsektor. Men der kommer også til at være nogle, øh, nogle energitab, som man kan bruge til opvarmning, for eksempel. Mm. Eller faktisk også til, til køling. Ja. Æ, man har nogle øh, maskiner, så kan du lave øh, overskudsvarme om til køling, som mm. du kan bruge i de varmere lande. Mm.
0: Æ, nye øh, områder i verden, øh, hvor man ser en stor økonomisk udvikling, der har man brug for meget, meget mere energi. Æ, Kina, for eksempel, Øh, klassiske eksempel, der bygger man lige nu nye koldkraftværker. Øh, man har en plan om selvfølgelig at stoppe med det på et eller andet tidspunkt, men det gør man, så man, man, man bygger flere koldkraftværker. Øh, fordi, ja, ja. grundlæggende fordi, at det, øh, det er den mest rentable måde at skabe ny energi på. Øh, den her, du, du siger så inden 2050, der kan hele verden slippe for koldkraft, kan hele verden slippe for koldkraft, og, og al olie, og, øhm, og også atomkraft og blive fuldstændig vedvarende med de ting der altså, det, er, det er muligt og det kan betale sig økonomisk jeg er, jeg er nødt til at bare at spørge du,
17: du, du, du skal jo lige forstå det her det er jo de tekniske øh, muligheder det, her, det er jo ikke en politisk vurdering nej, nej. Altså, vi går ja, men men og, politikerne ikke til og vurderer til, på, ja, på, på Kinas det, er, nej, nej, det er, jeg, jeg, er lige præcis det er også derfor vi kommer med den her, som den 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 her,
0: her. Den her øh, omstilling til 2050, hvor der ikke skal være det eneste af de her øh, kraftværker jeg har nævnt hvad vil det koste ekstra?
17: Jamen, det er jo det, vi går ud og siger, at det mener vi, det kan være synes, mere eller mindre omkostningsneutralt.
0: Øhm, hvorfor det gør det være, så det ikke i men... Hvis det er så skide fornuftigt økonomisk, hvorfor gør øh, kineserne det ikke så?
17: Ja, blandt andet fordi, at du har nogle økonomiske rationaler, som gør, at det ikke nødvendigvis er det, du lige har lyst til at gøre på, på kort sigt. Altså for det første, så kan vi jo se nogle oliepriser og nogle kulpriser, der jo faktisk er stigende. Og jo, jo mere priserne stiger, jo mere interessant bliver det. Der kan jo være alle mulige forhold rundt omkring i forskellige lande. Altså for det første, du har det rent organisatoriske. Jamen hvis du har en industri, som er vant til at bygge kulkraftværker, jamen så bliver man ved med det. Det kan vi også se i Danmark. Altså, det var jo ikke de kulfyrede kraftværker i Danmark, som gik ud og sagde, at nu skal vi sørge, at vi at sætte vindmøller op. Altså, hvis du har en organisation, som er vant til at bygge kulfyrede kraftværker, og det er der, I har arbejdspladserne, og det er der, du har ingeniørerne, jamen så er det det, man gør, indtil man begynder at gøre noget andet. Så, så sådan er der jo. Der er jo energisystemer. Derudover så er der jo arbejdspladser også. Altså, hvis du for eksempel bygger kulfød og kraftværker, jamen, så giver du arbejdspladser til, til dem, som i forvejen har arbejde. Altså, det er de eksisterende kulminer, der fortsætter. Det er ikke, ikke fuglene på taget. Hvis du skal til at lave nogle andre teknologier, hvis du skal til at sætte flere vindmøller op, hvis du skal til at sætte flere solceller, hvis du skal til at lave nogle elektrofjuls, jamen det er jo, det er jo nogle helt nye arbejdspladser. Det, det er nogen, som ikke er på banen. Det er nogen, der ikke der siger, promovere sig selv så meget som de eksisterende arbejdspladser. Mm. Det kan jeg huske, da vi byggede Nordjyllandsværket her i Aalborg i slut 90'erne. Det er jo et kulfyret kraftværk, men de er jo velorganiserede. Altså, de lokale fagforeninger, de gik meget ind for, at vi skulle have det kraftværk, fordi at de kunne se, at det var deres medlemmer. Mm. Fordi at de vidste, at de fik de arbejdspladser, der skulle til for at bygge sådan et kraftværk. Hvorimod alle de alternativer, der kom frem, jamen, det var jo mere sådan nogle flyske fugle på som man kunne have, og hvor arbejdspladserne gik de, de kendte, Det var der ikke nogen, der vidste. Så der er jo, der er noget energi i sådan nogle systemer. Okay. Så, men altså, priserne de stiger i fremtiden, må vi da håbe.
0: Hvorfor? Håbe? Håber du det?
17: Fordi vi har simpelthen brug for den her omstilling, Altså det er jo ikke for sjovt at lave den her omstilling. Altså, ja. Når man læser så meget på drivhuseffekter, hvad der kan ske, så er det jo ikke... Altså, jeg, jeg, jeg går jo ind for, at vi skal have den her omstilling lige meget, om det så var dobbelt så dyrt. Hmm. Men heldigvis, så behøver det ikke være dobbelt så dyrt.
0: Poul Albert og Østergaard, tusind tak, fordi du vil være med her på det i energiplanlægning ved Aalborg Universitet og medforfatter på den her videnskabelige artikel om realistiske energimål ja. inden 2050. Og så er klokken altså ved at være øh, 9. Dagens store politiske historie her i Danmark, det er, at Søren Pate Poulsen, han har indkaldt til et pressemøde, det er om halvanden time. Han vil sige noget, han skriver på Facebook, det er meget vigtigt for danskerne, og så har han sådan et billede af sig selv med en kornmark i baggrunden. Og, og øh, det, man spekulerer på, det er, at her, der vil han sige, om han er statsministerkandidat, officielt, eller om han ikke er. Uh, mange mener, at uh, han snart skal melde ud og det er sandsynligvis det, han vil gøre her i dag. Jeg vil da gerne sætte uh, pengene på, at han siger, at han gerne vil være statsminister uh, og hvis man ser på meningsmålingerne, så er han jo også repræsentant for flere mennesker end uh, Jacob Ellemann Jensen uh, han er og det plejer at være sådan, at det er den store hund uh, i blokken, der får lov til at, at blive statsminister uh, og lige nu er det jo Søren Pape Poulsen så jeg tror godt man kan vende sig til ligesom, at, at han kunne sidde der i sådan en partileder-duel med, med Frederiksen og, og diskutere med hende og at det altså ikke skal være Venstremand og så kan man heller ikke bare lade være med at tænke på at der hviler en eller anden forbandelse over Ellemann-familien hvor altså, formanden for Venstre jo plejer at ligesom være kandidat og så hver gang bliver en Ellemann så bliver de konservativt større men øh, tak, fordi du lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage i morgen igen klokken, øh, klokken syv. Øh, jeg tror, det er Camilla Boraki og Christoffer øh, Lind, øh, der kommer til at beværte programmet der. Okay, jeg har lige fem sekunder tilbage, men jeg kan ikke lige finde på så meget at sige. Øh. Men øh, ja, klokken 9. ni.